0: Mas os Pokéstop, tem Pokéstop onde vocês estão ou vocês estão tendo que andar pra pegar Pokébola?
1: Ah, Pokémon Go. Pokémon Go tá sendo realmente um momento muito legal da minha vida. E aí, Etori, tem no seu trabalho?
0: Cara, ó, aqui do percurso
2: da minha casa até o metrô, eu passo por 10. Caramba.
1: Já te odeio, já. (risos) Já dá um passo, já deu deu romper o laço com a amizade que eu falei. Pode continuar.
2: Mas aí, você chega assim na Barra Funda, pra quem conhece, ali na Barra Funda tem mais uns 4. Aí eu pego o trem pra ir até o escritório, de lá da Barra Funda. Que aí já tem mais uns oito. Então, cara, é muito Pokestop. É muito Pokestop. Tá que leva, até tá level 20, só de Pokestop. O cara vê que passa, não. Oh, não, não, eu tô sem internet, no celular esses dias. <risos> não, eu não acredito que eu tô.
1: Tá chovendo lá fora, ele fica com a cabeça encostada no vidro, assim, olhando as Pokestop passando.
2: Hello, Darkness, my old friend.
1: <risos> ele bota a mão no. Sabe aquele, aquele meme do Caco, daquele sapo Caco, que ele tá com a mão no, espelho, no, no vidro, assim, da janela, olhando a chuva lá fora? É o Ettore.
2: É, aí por enquanto eu só tô jogando no meu quarto. <risos> Tem algum Pokestop por aí? Tem uma na esquina. Mas consegue pegar do seu quarto? Aí às vezes dá aquela bugada no, no GPS, aí eu
0: pego. Ah!
1: Ai, bugada no GPS é a melhor coisa do universo, gente.
0: É lindo, né? Cara, eu tava indo pro hospital, teve a semana passada, retrasada, sei lá, ou foi duas semanas atrás. Aí eu tava indo todo dia e voltando, né? E aí quando, toda vez que eu ia o caminho, tinha um monte de Pokestop, eu ia em tudinho, sabe? Tá, 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 tá. Eu acho que eu tô com... Eu, eu achava que fosse o limite de né? 99 pokebolas, mas não é, viu? Não é, cara. Eu tenho infinitas Pokébolas hoje, cara. tanto pegar Pokéstop.
1: Eu odeio vocês dois. Não, mas você
2: tem limite de itens. São 350. Não só
0: tenho muita Pokébola, só tenho Pokébola. Você
1: sabe o que que é mais engraçado? Eu eu abri aqui meus itens e o limite é 350, certo? Tá marcando 364 no meu. Alguém sabe explicar a
0: lógica disso? É, porque a sua matemática tá envolvida até no Pokémon no seu celular, né?
1: Então, eu vou tirar print, isso vai ser prova. Porque tá 364 aqui de 350, não estou confusa. E
0: aí tem dois, dois... Pokestop aqui do lado de casa, eu posso escolher se eu quero da direita ou da esquerda, entendeu?
1: Aqui também tem, tem um na esquina daqui da minha rua e um na esquina seguinte só que, e, acho que ainda não cheguei no nível de ficar andando pra sempre, porque tem aquela coisa, tem aqui na esquina? Tem, mas ficar descendo pra ir lá toda hora, é um negócio que não tá, não tá dando não, entendeu?
0: Não, eu consigo pegar sem andar, entendeu?
1: Então, aí eu fico tentando bugar o GPS, que aí eu tiro o Wi-Fi coloco 3G, boto o Wi-Fi, boto o 3G boto... aí às vezes meu bichinho vai parar lá do outro lado assim, sabe? Mas é o que dá.
0: O meu gosta de passear sozinho, cara, tá sem nada assim, ele começa a andar. Eu falei,
1: tá bom então, né, vamos lá. Pode ir, vai lá. Pode ir, que quebra meus ovos tu também. Os ovinhos vai quebrar tudinho que você andando
0: É, então, eu choquei um
2: ovo de 10 quilômetros assim. Deixei ele aberto no escritório enquanto eu trabalhava, aí ele ficou contando. Choquei o ovo. Não veio porra nenhuma, mas foi útil. Você ganhou o quê? <risos> eu acho que veio um Charmander. Olha aí. ai
1: ah, tô? Então, tá achando ruim?
2: Tá achando ruim por quê? Sim, na frente de casa tem Charmander. Ah,
1: <risos> ah desculpa. Desculpa que aqui é caverna. Só tem Zubat também. Foi mal. Tem combo, né? Pede aí, Zubat. Tá aí o print pra comprovar, por favor. 364 de 350. Muito bom, hein? O print não mente.
2: Eu acho que você usa cheat. É,
1: eu, você acabou de ficar constatado no Opex Cash que eu estou roubando. Mentira, não estou. Não estou roubando.
0: Eu sou cheater.
1: <risos> não estou roubando. Aconteceu um fato engraçado, né, Baruque também, que eu tive que começar a jogar Pokémon duas vezes, né? Com o Pokémon GO.
0: Pois é. Ela veio me dizer assim, ô, oh, Baruque, tem algum problema eu tô começando a conta do Pokémon GO usando o e-mail de contato da Apex? <risos> Oi? Tem, tem muito problema, tá errado isso, né? Aí ela disse, ah, tá, ok, então. Tá bom, então. Que nível tava essa conta? Tava no nível 8,
1: tinha lançado o jogo há dois dias só. Aí tava no nível 8. Ela disse, é porque eu tô há dois dias. Tive que começar de novo, cara, juro por Deus, fiquei com muita raiva. Muita raiva mesmo, foi um dia muito triste na minha vida.
2: Tava naquela febre, né?
1: Não, eu tinha um monte de Pokémon legal, que eu tinha conseguido pegar não sei como. E tava com um monte de Pokébola, tava com mais de 100, sabe? Aí eu peguei e falei assim, nossa, me ferrei legal. Massa, massa, tô feliz, mas tá tudo bem agora, já tô no nível 12 de novo, tô feliz, satisfeita, com menos pokébolas, mas com muito mais alegria no coração, então tá tudo bem. Você
0: acredita ter um cara que pegou o ginásio aqui com um pokémon de CP 40?
2: Não, mas isso daí é uma coisa, o que, que a galera faz? Eles colocam esses pokémons de CP baixo pra galera do próprio ginásio derrotar eles e ficar fazendo rotativo, porque você ganha moeda. É.
0: Uma vez por dia pode pegar as moedas, né? Isso aí. Uhum.
1: Mas agora esse negócio de Pokémon GO também é perigoso mesmo, tá? Eu quase caí de bicicleta outro dia, quase bati de cara com o poste por causa de Pokémon GO
0: de novo não, não peraí vamos vamos com não,
1: olha só o de novo não era pra ter entrado na na conversa
0: existe um histórico (risos) de quedas de bicicleta dessa menina não sei o que acontece (risos) ela não foi feita pra andar de bicicleta peraí você sabe andar de bicicleta?
1: (risos) Bom pra começar a história já
0: Ah bom, eu não sei não <risos> Você não pode falar nada então Eu tenho que ficar quieto também Mas eu tenho que dizer que ela tá no mesmo barco que eu Porque não é possível
1: Eu sei andar de bicicleta assim Tem controvérsias, mas eu sei
0: Seu pai e sua mãe que falaram, não foi? Eu
1: pergunto pra eles, eles falam Claro
0: Claro que ela sabe
1: Vai lá minha filha Desbrava o mundo
0: Uma vez ela chegou e falou assim Gente, aconteceu um acidente comigo hoje Aí mostrou toda ralada Perna <risos> ralada, mão ralada <risos> E aí, foi cara o que aconteceu? Ela falou, foi andar de bicicleta e De repente cair <risos>
1: Gente, vocês não tem ideia vocês não têm ideia. Deixa
0: eu continuar. Que teve a segunda. A segunda foi fenomenal.
1: Opa, desculpa. Desculpa eu. Foi mal. Ah.
0: A segunda foi fenomenal. A segunda vez aconteceu algo pior. Hum. Eu acho que foi ela furou a mão. Eu acho que foi a mão ou foi o pé? Foi o pé que atravessou o pé dela quando ela caiu. Eu não, eu não entendi, cara. Como é que alguém cai de bicicleta e, a, e fura o pé, sabe? Tipo, como é que você fez isso? Ela eu não sei. Tava andando de bicicleta e caiu. Poxa, toda vez é igual.
1: <risos> toda história de bicicleta começa assim. A gente vai andar de bicicleta os meninos já esperam.
0: Como é que foi dessa vez agora com o Pokémon? Não,
1: então. Mas só antes de eu chegar na do Pokémon, essa do, do que eu caí da primeira vez, o que, que aconteceu? Eu além de cair, eu paguei mico, sabe? Porque eu tava passando na frente de um colégio em horário de saída do colégio, e aí eu fui frear, t- tinha areia no asfalto, a-, a bicicleta fez igual uma catapulta, me arremessou longe e aí eu caí na frente de um colégio inteiro com cheio de de, cri- de adolescentes crianças saindo, que do outro lado da rua tinha um bar também que tava cheio de gente todo mundo me olhou, parou pra olhar, né, analisar a situação, eu fina, levantei, peguei a bicicleta e continuei andando como se nada tivesse acontecendo com o meu cotovelo todo sangrando
0: Chegou em casa sem os coros Eu
1: virei na esquina, eu encostei, desci da bicicleta e fiquei sofrendo,
0: tipo <risos> Sai! <risos>
2: Quantos anos você tinha? Foi
1: ano passado. Não, foi ano passado, não. Foi o um ano retrasado. <risos> Mudou muito. <risos> foi ano retrasado.
2: Ela então, encostou no screen e começou a chorar.
1: Eu tirei foto. Eu vou, eu vou cortar a foto. Eu vou mostrar só o cotovelo, que foi uma das partes que eu machuquei. Vou botar pra vocês verem. Não, não,
2: não. Não, não precisa. <risos> tá só em
0: carne viva.
1: Ah, é legal pra caramba. Você vai gostar, é É muito legal. É tipo jogos mortais.
0: E o pé? Você tem a foto do pé com um buraco no pé?
1: Não, do pé não.
0: Ela mandou pra gente. Essa foto maravilhosa. Olha que legal que eu consigo... ah, ah. <risos>
1: Gore mais 18 é a do Pokémon foi o seguinte eu tava andando de bicicleta porque agora comecei de novo a andar de bicicleta um perigo pra mim e as demais pessoas da minha cidade com
3: certeza não tô vendo (risos) na verdade é um perigo só pra você né só você se machuca
1: depende Ansel eu ainda não tô levando ninguém junto comigo no, no acidente mas a gente não pode subestimar também né
3: você não sabe
0: quantos pandas você tem maltratado quando cai de bicicleta
1: porque hoje por exemplo eu quase destruí pedaço da cidade entendeu então já tô exercendo um perigo público já entendeu né?
0: Grand Thief
2: Bururu
1: <risos> GTA Bururu então, eu tava andando de bicicleta porque agora comecei de novo a andar pra chocar ovos, né? Pokémon fazendo parte da saúde, da Bururu nossa, comecei a andar de bicicleta pra chocar ovinhos, só que aí nessa eu tava andando e vibrou o celular, e daí como eu tava numa rua um pouco mais movimentada, eu falei ah, vou pegar rapidinho pra ver se é algum Pokémon que eu não tenho era um Abra, você não ignora um Abra
2: não, 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 peraí, 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 peraí. se o que você falou, eu vou aproveitar que eu estou numa rua movimentada e pegar o celular, acho o erro na frase. Que
0: é uma coisa, cara.
3: Enquanto está andando de bicicleta.
0: <risos> e era um abra. É aí que ela pensou: o mundo acabou, é o abra que importa. <risos>
3: <risos> Prossiga, desculpa.
1: Então, lembrando que foi tudo com cautela, tá? Eu não estava no meio do asfalto com carros passando e tudo mais. Eu também não sou suicida.
3: Ah, estava andando com a bicicleta na calçada, né?
1: Não, no cantinho. Não, entendi. Ela estava com a
3: bicicleta <risos> do lado, a pé,
0: empurrando a bicicleta. Não foi isso?
1: Não, a bicicleta tava em, eu tava pedalando em mim, o
2: inverso.
3: A bicicleta tava em cima então. de mim. <risos> você tava andando de bicicleta na Rússia, então, né?
2: A bicicleta estava andando em mim. É, prossiga, vai.
1: Isso foi quando eu tava participando do circuito na Rússia. Então, aí eu tava andando e vi um Abra. Aí eu falei, Abras não são ignoráveis, você não pode ignorar um Abra, ainda mais morando onde eu moro, onde só tem PJ e Zubat. Aí eu peguei e falei, vou pegar o Abra. Aí eu fui e joguei a pokébola e peguei. Só que aí, tipo, eu fui, fiquei feliz, eu falei, que legal, peguei.
3: Quanto andava de bicicleta?
1: Exato. Aí quando quando eu olhei pra frente, tinha um poste, entendeu?
3: ela pulou enquanto
2: andava. <risos> Caramba, não acredito, velho. Aí
1: tinha um poste aí, o que que aconteceu? Só que deu tempo, deu meio que levantar da bicicleta, aí eu dei uma freada e bateu a roda da frente só na bicicleta. Eu fui meio que tipo, ta, 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 dando to... aquelas trotadinhas, não tem?
0: Entortou todos os aros da bicicleta.
1: Aí tá tendo construção na rua, inclusive, que eu tava andando, todos os operários pararam pra me olhar. Eu falei, tá tudo bem. Peguei um abra, falei com eles, gente, tá tudo bem, peguei um abra.
2: <risos> aí eles vibraram com você.
1: Eles bateram palmas pra mim. Aí eu subi na bicicleta e continuei andando, como se não tivesse acontecido entendeu mas gente tô viva tá tudo bem a bicicleta a bicicleta ela, ela morreu mas, mas passa bem
2: Lembram o que aconteceu com a bicicleta da Misty quando o Ash pegou foi mais ou menos isso mais
1: ou menos isso então gente eu só peço uma coisa pra vocês eu fiz isso por causa de um Abra por favor rezem por mim se eu encontrar um Dragonite de bicicleta
0: <risos> Caramba, acho que já era pra você ir pra sua bicicleta aqui <risos> Falando em Dragonite, tem
2: aqui na redondeza.
1: E você tá fazendo o que aqui mesmo? É,
2: então, lembra que eu falei que eu ia parar de gravar o cast? Exato.
1: Faz sentido, faz sentido. Por falar nisso, a gente tem cast pra gravar, né?
0: Peraí, que apareceu um Eve. Ah, fugiu. Haha, <risos> bobo. <risos>
1: Bobão, bobão foi ótimo.
0: Não devia ter fugido.
2: Devia sim. Cara, você tem noção de que eu perco o ratatá de CP10?
1: Eu perco o de
2: CP10. Eu tô dizendo que eu acabei de perder um IV Mas é um ratatá de CP10. Eu tô no nível 15. Como eu perco o ratatá de CP10? Sub né, cara? É assim <risos> mesmo. Pois é. Tá
0: escrito na minha testa, noob.
1: O Ratatá falou isso pra você antes dele.
0: Sabe o que acontece? Lembra nos no jogos no jogo de Game Boy que a gente tinha a opção de fugir da luta? O Ratatá usou a opção fugir. Só isso que aconteceu. Ele é o Abra da Bururu e usa o teleporte, né? Exatamente. Era difícil pegar um
2: Abra, né, cara?
1: Cara, Abra é foda, porque se você joga uma vez, ele some. É igual no jogo. Se você não consegue, ele teleporta.
0: É, eu sei. Eu já perdi um. Daí,
1: puta merda, cara. Não, não, não. Não, não. Precisava pegar ele.
0: Perco a bicicleta, mas não perco o abra.
1: E eu perdi um magma aqui, ó. Fiquei com muita raiva também
2: Perde a vida, mas não perde o Abra
1: Exatamente, Abra sua mente, entendeu? Ah, Que horrível, vamos começar então Não,
2: depois dessa vai, vamos começar É, vamos vamos
0: logo, chega E-mails, por favor
1: E-mail não, menino, nem apresentei o cast
0: Ah, Vamos logo (risos) pros e-mails
3: Por hoje é só, pessoal, até semana que vem
0: (risos) É isso, pessoal, deixe seus comentários aí, por favor O que vocês acharam, chega
3: Ai, que ótimo
1: Olá, jovens! Bem-vindos a mais um ApexCast! Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki.
2: Baruki? Ah, ele é um pokémon, eu entendi, ele é um pokémon
1: Ah, ele fez, entendi, entendi, entendi
3: Nossa, mas legal, bacana Tinha que ter repetido umas duas vezes, pelo menos Poxa vida
1: Não, e ele, e ele não fez entonação nenhuma, tipo, foi só tipo, só repetiu o nome dele, Baruki Tinha
2: que ser, na verdade, Ruchi, Ruchi
1: <risos> É, boa, boa, Ruchi, né? Estou aqui também com o Ansem
3: E aí, pessoal, você não vai imitar pokémon, não?
1: Achei que ele ia chegar, tipo, é, Ansem, sabe? um negócio meio louco
3: é, sim. <risos> Ah, sério? Tipo o né,
2: né?
0: <risos> Estilo
1: pokémon fantasma, não tem o
0: não, o Easy não é fantasma.
1: Weezy não, o Easy não,
0: o Hunter. Eu fui um Pokémon super animado, cara. Baruque, assim, ninguém entendeu. Ele imitou Pikachu, tá tipo,
1: Pika! <risos> e estou aqui também com o Etori. E aí, pessoal? Ninguém realmente quer fazer o Pokémon Baruque, só você, tá?
2: É só ele o diferentão. É, é que eu já tenho o nome de Pokémon, sabe? Eu não, não, não vai
0: virar. Né? Não <risos> parece o nome de Pokémon? Parece, cara, parece mesmo. Ah,
1: Baruque também. Ah, o
2: senhor também parece, nem fala. <risos> <risos> tá falando o quê?
0: De que tipo de Pokémon você é, Ethan?
2: Então? Não sei, cara, é sem cabelo. <risos>
1: Eu não esperava por essa
2: Super <risos>
0: efetiva Como é o cabeludo
1: <risos> ah, Que ótimo As evoluções do, do Ettore vai, vai fazendo um black power na barba sabe? Vai aumentando a barba
0: A, a técnica dele é raio resplandecente A luz do da... <risos>
1: <risos> Refração solar, né, ele mira assim no sol Nossa ah, Ok, muito bom E essa semana nós estamos aqui pra fazer a parte 2 Sobre a saga do Steve Blue, Que a gente tá fazendo aí uma recapitulação né da, da saga de One Piece Desde o comecinho, a gente parou da outra vez Lá na parte do bug E agora a gente vai dar continuidade Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails Mais uma leitura de e-mails do Opex Cash Eu estou aqui essa semana com o Baruki
0: E eu estou aqui com uma informação muito importante
1: Qual a informação, Baruki?
0: Pra você que gosta de pular os nossos recados e e-mails Espera um pouquinho, espera um pouquinho que tem uma coisa boa aqui Temos uma promoção hoje, Bruno
1: Uma promoção, eu gosto de promoção Vai valer pra mim? Eu vou poder competir? Não Droga, então não quero, então não gostei
0: Você vai ter o direito de enviar os produtos
1: <risos> Poxa vida. A, vida, a vida é
0: muito triste, ela é injusta
1: Já dizia o poeta
0: Esse poeta tá de sacanagem <risos> massa
1: <laughs> Mas ok, tudo bem. Os nossos ouvintes vão ter essa oportunidade. Então já fico muito feliz. Então explica pra gente como é que é, Baruki.
0: Então, nós temos aqui um cast sobre o nosso amigo lendário e mentiroso, o Soap. E nada mais justo do que sortear camisas do Sop Olha só.
1: Uhum. Incrível, muito bom.
0: Só que nós temos duas limitações nessa promoção. E algumas regras que você deve seguir. Não é complicado, vamos lá. Vamos, vamos pro parte Vamos jack-stripar isso aqui, né? Uhum. São duas camisas masculina e feminina. Só que só temos um tamanho, o tamanho M. A foto da camisa você pode conferir no post desse podcast. E, o que mais? Pra participar você tem que morar no Brasil. O endereço de entrega tem que ser no Brasil. A gente não vai poder enviar pro pessoal de Portugal. Sinto muito galera de Portugal. Mas é um pouquinho mais caro. Enviar é mais caro que a camisa. Então, por enquanto só no Brasil.
1: Não tá barato enviar a camisa por New School pra Portugal não tá fácil.
0: Não tá fácil. E o pessoal também que mora em outros outros países. Galera, por por enquanto no Brasil. E pra participar é muito fácil. Você vai ter que, primeiro, no post vai ter uma imagem com um link pra você preencher um formulário. Nesse formulário você você vai escolher se a camisa é modelo feminino ou masculino, lembrando que ambas são tamanho M. E aí, Bruru, eu sou tamanho G, ou GG, dependendo da vida. E aí eu não tenho como vestir essa camisa. Eu posso mandar participar da promoção e dar essa camisa a outra
1: pessoa. Claro que pode, ué. por que não presentear alguém que você sabe que gosta do SOAP, ou que gosta de One Piece, e você quer lá dar um presente bacana pra um amigo uma amiga sua? Então, tá aí a oportunidade.
0: Nada mais justo. Mas, ó, sem enrolar mais um pouco, pra participar, vai sabe o quê? Você preencheu lá, masculino ou feminino, e aí você vai ter que contar... Uma mentira sobre o Soap que você acha que vai virar realidade.
1: Ah, sim, sim. Posso dar um exemplo?
0: Pode, diga okay, aí. Ok, então
1: se eu, disse, eu posso dizer, por exemplo, que eu acho que o SOP vai despertar o hack do rei. Perfeito. Né? Ah, até o final de One Piece, o SOP vai despertar o hack do rei. Conta essa mentira, então. Porque eu acho que vai ser verdade.
0: Exatamente. E aí, o nosso critério de seleção vai ser preencher o formulário. <risos> Muito simples, só vai valer pelo formulário. Não adianta mandar por comentário, por e-mail. Tem que ser por, pelo formulário que tá no post. Então não adianta. E as mentiras vão ser analisadas adivinhe por quem? O
1: nosso querido, queridíssimo, menino da cara de panda, Mr. 27.
0: Exatamente. Ele vai escolher as melhores duas, uhum. valendo pelo gênero. E o prazo pra você enviar essas mentiras, é até o dia 27 de agosto. Olha só, dia 27, Mr. 27, entendeu?
1: Tá, tá tudo predestinado, cara, tá predestinado. É, cara, ele nem sabe o que vai escolher ainda. <risos> ele, inclusive, não vai nem saber quem é que mandou a frase, tá?
0: Exatamente.
1: A gente só vai chegar pra ele com as mentiras e a gente vai falar, 27, qual é a melhor mentira? Ele não vai nem saber se foi Juquinha que mandou, se foi Pedrinho, não vai saber.
0: Não adianta, é. Coitado do 27, né? Ele vai <risos> tá fazer um trabalho, tipo, é... ele não sabe o que está fazendo. <risos> mas é perfeito pro nível sorteio, não vai ser sorteio, não vai ser aleatório, vai ter um motivo que é a escolha do 27.
1: Já fica até uma dica baruque para os próprios ouvintes que sabendo que quem vai analisar é Mr 27, vocês já sabem um padrão que vocês podem mandar, entendeu? O padrão nível 27. Perfeito, per- Quanto mais perfeito, próximo perfeito. vocês chegarem do nível loucura do Mr 27, mais chances vocês terão de ganhar. Então já pensem assim.
0: É só agradar o 27 então.
1: Exatamente, olha aí que fácil.
0: <risos> que maravilha. Facílimo. <risos>
1: já sabe então, não pode ter banana.
0: Não pode ter, é, olha aí, só que maravilha. Já ele
1: vai desclassificar na hora.
0: E aí o resultado dessa promoção vai ser divulgado no ApexCast 92, que vai ser lançado no dia 30 de agosto de 2016.
1: Eu acho que tem bastante tempo, bastante tempo, dá pra participar, dá pra poder divulgar, compartilhar com seus amigos que vocês acham que querem, que gostam do SOP, que vão gostar de ter uma camisa dele, ou que querem dar que vocês, ah, fulano tava querendo dar um presente pra não sei quem e tal, a oportunidade é essa, então dá tempo de compartilhar, dá tempo de participar, dá tempo de várias coisas, de escutar o podcast.
0: É, e outra coisa, o próprio cast de hoje, que fala sobre o SOP, nós temos aí vários exemplos de mentiras que tornaram realidade. A gente vai citar esses aspectos que ele contou aí, né? E também temos o cast das mentiras que ele contou e virou realidade, pra você se inspirar mais ainda, se você quiser, né?
1: A gente vai deixar o link aqui na descrição pra ajudar vocês. A gente tá dando todos os meios pra vocês, hein? Tá fácil demais, é só participar.
0: garfo e faca, a lasanha tá na sua frente, é só mandar bala.
1: Que isso, ó, o outro já tá falando de comida e nem me chama.
0: (risos) E vem mais, (risos) chega mais, que que dá pra dois. Pois
1: muito bem, então, resumindo aqui, uma camisa masculina, uma feminina, as duas serão do tamanho M, você tem que estar tá morando no Brasil, o endereço de envio tem que ser do Brasil pra poder participar, lembrando também que é só contar uma mentira do SOP que vocês acham que vai virar verdade, não precisa ser, não é a mentira que o SOP já contou tá gente, é pra inventar uma mentira que vocês acham que vai acontecer com o SOP no anime, e dia 27, prazo limite, e dia 30 do 8, o resultado sai no Cash 92 então participem,
0: lembrando somente pelo formulário que tá no link dessa postagem desse cast,
1: perfeitamente Baruki e agora Baruki, vamos para as fanartes que a gente recebeu essa semana e a gente recebeu duas fanarts muito massa da Lara Abela. Ela mandou aqui o Mr. Soldier 27 que é a versão do Mr. 27 para o jogo Overwatch, né? Ela fez aí uma brincadeira com o Soldado 76 do Overwatch e aí ela fez exatamente do jeito que eu e o falamos lá na, na leitura de e-mails passada e ela colocou ele ele com a com a máscara invertida em vez de estar tá tampando a boca, tá tampando a cabeça dele lá com as orelhinhas
0: <risos> de panda e
1: o legal é que tem todas uma, toda um texto em volta, né, tem o ataque dele que é o disparada da pauta, ele é você está na minha mira, tá cheio de frases do
0: disparada da pauta
1: tá incrível, cara. Ficou muito incrível é, isso. É,
0: muito bom cara.
1: E ela mandou também aqui o Ansem Heart, né? Que é a versão do Ansem para o Reinhardt do Overwatch. O Ansem tá ali com um machadão gigantesco no estilo tanker, que é o que eu disse também. Falei que o Ansem tem esse estilo meio tanker aqui na Opex. E ele tá lá falando sinta o peso do dado 6, que é o ataque do <risos> Reinhardt, só que adaptado. E ela também foi muito bondosa e fez o Ansem que como a Mercy, que é a personagem favorita do Ansem no Overwatch. E ela criou aqui o Mersen, né?
0: Uma fusão dos dois. Mersen. Ah, áreas do ele tá vendo? Olha,
1: ele não tá aqui na, na leitura de e-mails, mas ele viu, ele teve acesso a, a essa fanart e ele ficou louco. Ele ficou louco, ele apaixonou, ele falou era exatamente isso que eu queria! Ficou maluco. Era isso! <risos> Muito obrigado, ficou incrível, Lara.
0: E Bruno, corta pra mim, corta pra mim que essa é a fanart do Madison Santos de 27 anos. Olha aí, hein? E 19 meses. Como assim? É
1: 27 anos mais 19, 19 meses, então ele tem. Então ele
0: não tem, gente. Ele tem 28, tem 28 anos e. Vai, 7 Bruno, meses. vai, vai.
1: 28 anos ah? e 7 meses. Aêêê! Ah, é, é. é, é, é. Não, não é? É? É, né? É? é isso <risos> eu, quando eu acerto, eu fico em dúvida. <risos>
0: <risos> e ele é de Passos, Minas Gerais. Mandou aqui. Ele é projetista. E ele mandou aqui o Inazuma, Cidade Alerta. Corta pra mim. Ibagens, eu quero imagens.
1: Corta pra 18. A outra fanart aqui que a gente tem, na verdade, uma chuva de fanarts, foi enviada pelo Eru. Eru, ele só mandou isso mesmo. Ele tem 30 anos e é de Natal, Rio Grande do Norte. ele mandou uma série de cartinhas de Magic pra cada um de nós, velho. Que ele fez do Ansem, uma sua, uma minha. Mandou o Mr. Card do 27. E ele fez uma extra também sobre a vontade do capitão. Cada uma delas tem ali uma descrição específica. Cada uma com as suas habilidades e os seus pontos fracos e fortes, confiram. Tá muito massa. Muito
0: boa. E ele usou a arte do nosso mangá atual, que é o Densetsu, né? Uhum. No Kaisoku. Pra quem não leu também, deve ter. Em algum lugar, se a Boruru tiver de bom humor no dia que ela for montar o post. <risos> Vou pensar a respeito disso. E nós recebemos uma fanart de quem?
1: Da Clara Di Nogueira.
0: Aê, ouvintes da Via Láctea. <risos>
1: ela lembrou dos nossos queridos ouvintes extraterrestres.
0: Dos ouvintes extraterrestres, exatamente. Estamos com saudade de você claro onde você esteve?
1: Volte pra nós, volte pra nós, sentindo sua falta. Volte
0: Siga a luz. <risos> não, não siga a luz. Não, não. sai
1: da luz. O que, que é isso? Novo o Baruque não, ele tá louco.
0: Eu tô maluco. <risos> não siga a luz, Clara, não.
1: O Baruque é o pior, cara, pra poder indicar as coisas. Vem pra luz, ele tá perdido. Até, até pra mandar os outros voltar, ele tá perdido. Então. E falando em chuva de fanarts, a gente recebeu mais uma vez uma chuva de montagens do Douglas Souza Vieira, de 19 anos, Imperatriz Maranhão. Ele insiste, né, Baruki? Já tem umas semanas aí que ele tá me chipando com todo mundo. Aí dessa vez ele pegou e fez um combo que me chipou com todo mundo da Opex, praticamente. Já tô aqui, até a Lilith, coitada. Até a Lilith, que que tá lá, aparece de vez em quando, tá ali, coitada. Não pode nem se defender. Ele ele ainda criou, Baruki, um chip específico meu e seu, chamado Bururuki, né? Que é aquela fusão horrorosa minha e sua.
0: É, que você fica com a perna cabeluda, eu fico miudinho, né?
1: (risos) É porque Baruruki é quando a gente se funde. Igual no, no, no Dragon Ball. E no dele é, é o chip do chip mesmo, sabe? Tipo, é a fusão dos nomes. Aí fica Bururuki o chip,
0: entendeu? Rapaz, que, que, que danado esse... Mas não
1: pode, cara. Não pode. Ó, você tá... Oh, tá, tá me colocando numa situação muito complicada, cara. Toda vez que você bota... Você bota chip toda semana e toda semana eu tenho que me explicar, tá? Depois. É culpa sua.
0: E justificar depois aí, mano? Tá ficando difícil a vida, hein?
1: Porque fica... Depois vem... Não, mas tá meio estranho isso. Eu... Não, é normal, normal. Dá nada. Não. não
0: tem nada a ver, são amigos, são meus amigos É,
1: são amigos, inclusive você tá complicando <risos> o tem também aqui na nessa... sua...
0: <risos> Ketei, coitado
1: A Lilith namora também, o Caio namora, o Baruki não, né Baruki? Você...
0: É, eu tô, eu tô bem O
1: Baruki tá bem, então tá <risos> Quais foram os próximos que a gente recebeu, Barulho?
0: Recebemos também do Nelson Neco Kobayashi. E ele tem 45 anos, São Paulo, capital analista financeiro. Uhum. Já parça nosso aqui. E ele mandou, Bururu. Ele tem
1: que adicionar, ele tem que adicionar na qualificação dele no final. Analista financeiro, parça da OPEC.
0: Parça da OPEC, tem que colocar. Tem que essa, colocar. <risos> <risos> essa qualificação extra aqui, né? E ele mandou um desenho muito legal, que foi a Buru e o Teumon.
1: Ai, ficou muito fofo.
0: Muito bom, cara.
1: Muito fofo, eu adorei. Você
0: gostava de Digimon? Eu adorava de Digimon, mais que Pokémon, sabia?
1: Eu me envolvi muito mais com o Digimon. Que Pokémon, eu confesso Eu
0: também, eu também Eu gosto
1: hum. de Pokémon Mas Digimon me fez chorar muito, cara Também Claro que eu choro ah, tá, enfim Eu chorei com Pokémon Eu não tenho credibilidade é, você, chora, você chora com qualquer coisa Eu choro né, com cara? propaganda eu Não posso falar nada Deixa pra lá
0: Propaganda, uma manteiga Aquele dia feliz E você
1: Eu choro Às vezes eu choro, cara Então eu <risos> é, tô, não aguento, sabe A manteiga
0: foi pro pão
1: <risos> É porque as propagandas São histórias, sabe As pessoas que não entendem Mas enfim E quais foram as outras, Maruco?
0: Ele mandou também A Bruno se protegendo Com o um brasão de rabo. Que sai o 27 (risos) (risos) Era pra sair o Tailmon, né? Oi! Você viu que era pra sair o Temon, né?
1: Então, aí e ele tá lutando contra a versão malvada do Capeleto, que é o Etemon. Né? É
0: verdade! Dark do Capeleto. E ele sai dando voadora já, o 27 já sai. Uh-huh. E mandou também uma, uma tirinha muito boa, que foi o Perna Alta sendo Perna Longa. Não, peraí.
1: É o, é o Ray Lee como Perna Longa, né?
0: É o Ray Lee. o <risos> Ray Lee. Ray hey Leg, como a gente dizia, né? High Leg, como ele tá dizendo. Aham. Uh-huh. Como Perna Longa. Perfeito, cara.
1: É, ele tá ali com o Patolino.
0: Não é o Patolino de 27, é o 27 de Patolino. De Patolino.
1: de Patolino e Borá ao mesmo tempo.
0: Não, você sabia que não? Eu não vou contar isso. Dessa história desse aqui. <risos> deixa para lá.
1: Basoromil, deixa essa história para outro pegs cash. Deixa
0: para lá, deixa para lá. E também mandou uma do Felipe e do Derek filósofos com as frases geniais. Ele não é um peixe grande num aquário pequeno, disse o Derek aos 31 minutos e 35 segundos.
1: Aos 35 minutos, barulho e 35. Eu disse segundos.
0: o quê? Aos 35 minutos e 35 segundos. Uhum. E o Felipe disse: Eu só consigo pensar numa circunferência
1: Circular. Graças a Deus. Se fosse diferente, eu ia ficar preocupado. E ainda ficou um minuto
0: 20... 20 e 20. 20 minutos e 20 segundos. Filósofo, cara. Esses dois, sensacional. <risos> é
1: incrível. E a última fanart dessa semana foi enviada pelo Gabriel Barros e ele mandou a vingança do Sábado. A gente pensa que é o quê? É uma luta, né? Mas não é. Sabo faz uso da sua habilidade como conselheiro dos revolucionários e chega pro Akaino e fala Tira esse boneco, tá feio! <risos> Flora Ana, quantos anos você tem, cara? Já passou anos 70. Ainda vai ainda ofende o, o Dragon. O Dragon tem mais senso de moda que você, sabe? Aí ele entra em depressão e vence. É,
0: a gente não pensou nesse pequeno detalhe, né? O <risos> de Moda foi genial.
1: Incrível, esse daí é fatality. Acabou. E a gente tem um e-mail que foi mandado pelo Germerson de Souza. Ele mandou o seguinte, Baruque. Olha só o que, que ele falou. Ele falou assim. Olá, pessoal do Apex. Aqui quem fala é o Gerbison de Souza, 24 anos, professor de química. Baruque, eu acho que ele vai meter aqui vai mostrar um monte de canelada já do cash para passar.
0: Vai é dar Hadouken,
1: Hadouken. <risos> Vamos lá. Ele diz aqui. Bom, estou mandando esse e-mail só para causar treta mesmo, sabia? No cast versus parte 2, ocorreu um combate entre o Ace e o xer onde o cientista risonho vence sem nenhum esforço. Então, após ouvir o cast, comecei a refletir sobre essa luta e cheguei à seguinte conclusão. A partir do ponto que o Ace é totalmente dependente da Akuma Nome dele, é praticamente impossível ele vencer o Chesar, pois ele pode facilmente alterar e controlar os gases presentes no local. Sim, existem gases que não são inflamáveis, como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, e o SO2, o dióxido de enxofre, além de outros. Esses gases são usados em alguns tipos de extintores. A gente nem pensou nos extintores, né, na época, lá na hora que a gente tava fazendo. Mas já meteu um hélio lá, gente, nem... <risos> <risos> Loucos! Continuando, aqui ele diz. Acredito também que o x possa respirar qualquer tipo de gás, uma vez que ele pode alterar a composição do seu próprio corpo, produzir e manipulá-los. Agora, partindo do ponto que o Ace não seja dependente da kumanomi e tenha hack do armamento, eu acredito que ele perde da mesma forma. achei <risos> que ele ia falar que ele ia ganhar.
0: Maravilha! Ele levou toda a crer que ia mudar, né? Vamos
1: lá. Ele justifica, pois mesmo o x não possuindo experiência em combate, ele pode manter a mesma estratégia, só bastando acrescentar o fator voar. Assim, ele se esquiva dos golpes, e o Ace por estar se esforçando demais, acaba caindo mais rápido, uma vez que o oxigênio vai ficando cada vez mais escasso. Parece que o Ace está seguindo na direção de um certo estabelecimento. Para aumentar mais ainda a treta, ele tem grandes chances de perder até para o lendário Smoker. Bom, opa. para comprovar essa minha teoria, vamos seguir com outro combate usando apenas os poderes de Akuma no Mi. Se o Smoker conseguir manipular a composição da sua fumaça, ele vence o Ace, uma vez que tirando todo o CO, que é o monóxido de carbono, e qualquer outro gás inflamável da composição, só irá sobrar os gases que não são inflamáveis, e que por sinal, são tóxicos. Seguindo esse raciocínio, a vitória vai para o Smoker. Aí ele diz aqui hum. E no combate corpo a corpo, quem vence? Ele diz. A Mokumoku Moku no Mi é a versão mais fraca da o Gassu no Mi ele mandou uma série de perguntas pra gente. O pode ficar invisível uma vez que existem gases incolores? Bom, estou deixando essas perguntas aí pra vocês responderem. Continue com esse excelente trabalho. Um forte abraço a todos e um beijo para a Bururu. Ele mandou, ele vem com aula de química pra gente e lança as perguntas que eu não sei mais.
0: Não, ele vem com a treta de química, você tá entendendo o que ele fez, né?
1: Ele vem perguntar essas coisas pros caras que, fa- que cogitaram se hélio era inflamável ou não, entendeu? É,
0: é maravilha isso.
1: Não dá certo isso. Eu tô, enfim.
0: Acho que a gente tem que voltar a pergunta pra ele, né? Pra ele mandar outra...
1: É, responde a gente ajuda, por favor, não tô sabendo. No combate corpo a corpo, eu acho que é o Smoker, cara, porque o Smoker, ele é treinado na marinha, sabe? Se bem que o Ace também treinou pra caramba, tem essa, não posso desmerecer ele.
0: É, o Ace batia em tigre gigante, em crocodilo quando era criança.
1: É, tem essa, desde criança ele treina, é verdade. Eu acho que talvez fica pau a pau, talvez vai ser uma questão de vacilo, sabe? Quem dá um vacilozinho, aí o outro pode... Aí o
0: Smoke pede né? O Smoke é vacilão pra caramba. (risos) Pronto.
1: (risos) Ah, Acabou, é isso mesmo. E a Mokumoku não Seria uma versão mais fraca da gasu gasu, Eu acho que seria um tipo diferente Eu
0: gostei desse pensamento Porque
1: olha só, a gasu gasu é como se ela fosse a generalizada Entendeu? De todos os gases Exato E a, a moku ela é específica, entendeu?
0: Você lembra de um filler que teve um piece do Don Aquino Se não me engano, só teve no anime esse filler, né? Hum. Que o cara tinha a fruta chamada Atsu Ele podia esquentar a coisa Ele ficava quente uhum. Era tipo um de fogo, só que ele ficava quente Eu acho que o do Smoke, talvez, com esse pensamento Com essa luz que ele deu aí entre nessa questão. O Smoke vira uma fumaça, vira um, como ele disse ali, um monóxido de carbono, talvez, né? De fato ele vira gás. É interessante esse pensamento, né? É como se fosse uma fruta, versão boba da do Caesar, né?
1: Versão contida, né? Da do Caesar. É,
0: né? versão nerfada.
1: Nerfada, boa, boa. É, isso aí.
0: Só tem um, só tem um, um gás que ele vira. Mas é interessante, gostei desse pensamento, não tinha pensado nisso. É,
1: é uma boa pergunta. E o Caesar pode ficar invisível, já que existem gases incolores? Ah, acho que sim, né? Se ele é um cara de gás e ele manipula gás, ele... não é impossível. Talvez ele não fique invisível, mas talvez ele crie o efeito de invisibilidade, sabe? Como a Nami faz com, com o efeito climático, sabe? Talvez ele consiga fazer um jogo com a mente, sabe? Que o, o cérebro tem certas coisas que ele não capita, né? Não, é, tipo, parece que você vê uma coisa, mas não é. Talvez ele pode fazer isso com os gases, pra não ser exatamente uma invisibilidade total, então...
0: É, parece, parece possível.
1: É, não é impossível, é. Não é impossível.
0: Gostei, gostei também dele. Muito bom,
1: gostei do e-mail dele também. Pois, muito bem, então, e se vocês, ouvintes, quiserem participar também, se quiserem mandar um e-mail pra gente, uma pergunta, enfim, o que quer que seja uma fanart, mandem para contato, arroba vocês também podem mandar uma pergunta pra gente através do nosso perfil do ESC, o link tá na descrição, é só clicar lá, botar o seu nome, sua idade de onde você está falando e mandar a sua pergunta pra gente, é só participar. E fiquem atentos na promoção também, gente, vão ganhar camiseta, né? Eu não posso ganhar, ganhe uma camiseta por mim, por favor, eu não posso.
0: Ela vai enviar, ela vai enviar, ela tá doida pra enviar.
1: Eu vou enviar, gente, eu vou mandar com um coraçãozinho, assim, no papel, assim, de... Ai, que legal. S2, s é, Eu vou mandar com um papelzinho assim, de, eu te odeio, eu te invejo, porque eu queria camisa. Mentira, eu não vou, mentira, eu tô brincando.
0: Que maldade, cara.
1: <risos> pois, muito bem. Então, fiquem atentos, então, no Apex Cash agora, no tema principal, tem bastante dica pra vocês já se inspirarem, para mandarem as mentiras, pra participarem da promoção. Então, fiquem agora com o tema principal do Apex Cash e até a próxima leitura de e-mails. Até já. Com o tema principal do Apex Cash, nós vamos continuar aqui na saga do Istibul. Logo depois, o que aconteceu lá? Depois que o, o Luffy, né, com muita sagacidade, derrotou o Bug, lançou ele voando ó, lá, a Equipe Rocket, e aí as coisas aconteceram em seguida. Mais coisas foram se desenrolando na história. E a gente vai seguir daqui em diante. Então, Baruki, vamos lá.
0: Então, continuando aqui de onde paramos: o Luffy, ele derrotou lá o Bug, ok. A Nami ficou feliz com um saco de dinheiro que ela conseguiu disso tudo. O Zoro tava deitado no chão. Foi lá ser chamado e a gente vê que o chapéu recebe o primeiro dano, né, cara? Primeiro, talvez, quase único, né? Quase entre as, que vai acontecer outras coisas, mas... Tomou quatro de dano ali. É, tomou quatro de dano, né, cara? Na
3: aba e três furinhos na parte de cima.
0: Foi um rasgo, né, cara? Furinho, cara, porra. Foi três rasgos ali e o... o Luffy foi lá chamar o Zoro depois daquilo tudo, o Zoro tava dormindo. Só que assim, o Zoro perdeu sangue pra caramba, né, cara? Aí ele acordou lá na, na boa, o prefeito não tinha acordado ainda e é quando a galera chega pra poder prestar contas. A galera precisa chegar um pouco antes, né? E aí, quando todo mundo chegou, o prefeito vão lá, ah, prefeito, acorda, acorda. e acorda, o prefeito, oh. viajante da luz lá, tava muito louco na hora. É, eles veem o prefeito caído no chão
2: e já colocam a culpa no chapéu de palha, e na, em seguida já vão atrás dele, depois que o,
0: prefe... o prefeito acorda.
3: Então, aí eles, eles chegam lá, o ah, que que aconteceu aqui? Quem que fez isso com o prefeito? Então,
0: aí o louco vai e diz, ah, fui eu, botei o velho pra dormir.
3: Então, vocês são bandidos? Vocês, vocês, vocês são, o que, que que vocês estão fazendo aqui? nós somos piratas, aí o pessoal começa a caçar Sai. E aí o Luffy sai correndo com,
0: com o Zoro segurando no braço, a Nami segurando apenas o que lhe importa, né, o tesouro.
1: Você tá dizendo que ela tava segurando o vilão do filme Gold?
0: Exatamente. Entendi. Pô, eu tava achando que era o Kiko. Olha aí, será que a Nami vai ter um relacionamento com o tesouro? Porque os dois... Hum? Hum?
3: Tesouro. <risos>
0: e aí o Luffy corre por um beco e a galera atrás deles e tudo mais aparece nada mais no... show que o amigo da vizinhança.
3: Não, esse é o Homem-Aranha, é o cachorro. Você não
1: sabe se o show, show é o Homem-Aranha?
3: É o
0: cachorro-aranha.
3: O
1: que que você tá falando aí? Você não sabe?
3: Ah, não, não pode ser.
1: Ah, claro que pode.
0: Por
3: quê? Eu sei tudo.
1: <risos> Porque eu sei tudo foi o melhor argumento, foi o argumento que define a internet hoje em dia.
0: É por isso que a gente tem que desconsiderar ele, tá vendo? Não,
2: eu nunca vi o Anson e o Homem-Aranha junto, então tá, fez sentido, cara. Cara. Fez sentido.
0: Verdade, hein? O Anson disse que não, não, ah, não, não sei o quê. Tava combatendo o crime, poxa. Anse. É,
3: não vai dar pra gravar o que é show hoje, por quê? Tava ah, combatendo o crime.
0: Aí o show, show aparece no beco e é nesse momento em que a gente vê que ele ajuda, impedindo a galera de continuar atrás do bando né? O que que eles fazem? Tem um barquinho deles e o um barquinho do Bug lá. Vocês lembram daquele cast que a gente gravou de navios, em que a gente falou que os galera trocava de navio de acordo com o tamanho, com os mantimentos e tudo mais que tinha?
3: Sim. Uhum.
0: Foi o que eles fizeram. Pegaram um navio maior. E lá dentro tava os dois caras que o Zoro meteu a porrada, né? Três. Três caras, né? E aí... Ah, vocês não vão entrar aqui. Aí só, o Zoro tá acabado, mas ele só faz levantar aquela cabeça assim, e dá aquele olhazinho, sabe? Pros caras. Nesse momento, todo mundo se rende. Aí, no caso, eles, em vez de pegar o barquinho original deles, que era o pequenininho que o Zoro veio remando com os caras, vieram renamando pro
3: Zoro, eles fugiram do bug. Eles fugiram nos dois barcos. Aí, chega o prefeito lá, ele, ele deixa o tesouro pra trás e, e um dos sacos de tesouro, né, que tinha virado, se dividido, tinha dividido em dois sacos. Aí, eles estão saindo fora, quando eles já estão longe, assim, o prefeito chega e fala com eles, né, brigando com eles. Não, quem mandou vocês fazer isso? Eu tinha que proteger a cidade. Isso aqui é meio que agradecendo eles, mas dando bronca ao mesmo tempo, né? Aí, eu peguei e revela pra Nami, né, que tinha deixado metade do tesouro pra lá. Ela, a Nami, dá uma bronca nele, né? Aí, quando eles continuam a viagem... Uhum.
1: E aí é quando eles já vão, seguem viagem e chegam na ilha do Gaimon, né?
3: Então, e é legal que tem uma, uma discrepância aí do anime com o mangá. Hum, aqui é se eu quero saber, porque eu não, eu não tava sabendo disso. Então, no mangá, eles vão direto, depois dessa parte, vão pra ilha do Gaimon, né? Só que no anime, eles vão direto pra ilha do Zop. So, depois que eles têm a saga do, toda do Zop lá, que eles passam na ilha do Gaimon? Uhum.
1: Bacana. Bom, então vamos... Mas a gente pode seguir, então, aqui na linha temporal do mangá, né? E é até interessante que quando eles chegam na ilha do Gaimon, o próprio Gaimon logo percebe que eles são piratas exatamente por causa da Jolly Roger do Bug, Que ele pega e vê o barco deles e ele já associa, né? Que o Gaimon tá lá pra proteger a ilha, né? Então ele meio que já fica resabiado com eles. E aí o interessante é que nessa ilha aí, pra quem não lembra, dali a gente já via que o Oda gostava muito de brincar com animais, né? De fazer, tipo, mesclagem de animais. Porque lá tinha aquele porco-leão, uma cobra-coelho, raposa-galo, né? As coisas meio híbridas lá e tudo mais. E ali também a gente vê uma coisa bem bacana que é na parte do Gaimon que a gente vê a Nami falando pela primeira vez um pouco mais sobre a geografia de One Piece, que ela explica sobre a Headline tem até um mapinha, já aparece ali, é a primeira vez que a gente tem isso na história, Dana me trazendo um pouco mais explicando como que funciona a questão da separação dos mares e tudo mais porque até então a gente só escuta, ah, Grand Line né, ah, não sei o que, o pessoal que atravessou a Headline, mas não fazia ideia do que que era, como que se ficava no estibulo, se ficava,
0: enfim. Outra coisa também que vale lembrar antes de continuar, é que o chapéu de palha do Luffy foi costurado pela Nami.
1: É verdade, ele fura de novo depois.
0: O que é um pouco estranho costurar um chapéu de palha, mas tudo bem.
1: <risos> e o legal é que ela pega e fala, ok, eu costurei, tá? Toma cuidado e tal. Ele tá bom. Pum, ele atravessa os dedos. Enfia no, no...
0: o dedo de novo. <risos>
1: <risos> Massa. Deixa eu ver se, se tá realmente bem costurado. Tá não. Faz de novo. E olha só, uma coisa também que é legal, nessa época o nome do, do Roger ainda era escrito como Gold Roger, não Gold Roger. Ah,
3: fica por muito tempo.
1: Uhum. Mas pra ver como tinha ainda... Era diferente, né? Não tinha ainda nome dele com o D especificado, né? Que é uma coisa importante, né? O D tá tá aí mostrando cada vez mais que tá bem relacionado a quase tudo em One Piece na história.
3: É, a gente só vai descobrir que o nome dele tinha o D lá no final da saga do Chopper, né?
1: Olha aí, é bastante tempo.
3: É muito tempo. São
1: muitos anos, né? Agora assim, da da parte do Gaimon, eu acho assim, mais bacana mesmo de lembrar é a história de como que ele foi parar dentro do baú também. Porque tem muita gente que vê ele e não lembra como que é, que a história é muito legal dele voltando. É meio engraçada, na verdade, né?
2: Tem alguma diferença do anime pro mangá? O como isso aconteceu?
3: Não, não, é igual. Não, é igual, é igualzinho.
1: É, porque pra quem não lembra, o Gaimon, na verdade, ele chegou com a tripulação dele naquela ilha, né, pra poder procurar tesouros. Aí eles ficaram lá algumas semanas e não encontraram nada, não é?
3: Tem o nome da tripulação do bando que ele fazia parte ou nunca falaram? Não sei. Eu acho que não falaram não, assim. Mostrou aí, mostra a carranca do navio deles, assim, antigo, tudo. Mostra tudo, cara. Tinha um dragãozão. Por isso mesmo, achei muito louco. Eu falei, como é que era o nome da tripulação dele? Aí eu procurei, não achei, acho que nunca falou, né, curioso.
1: Você sabe o que é? É porque é uma tripulação de Game of Thrones. A tripulação não tem nome. Hum.
0: Ó, oh, no mangá, nessas páginas aí que vocês observarem que for flashback normalmente vocês vão ver que ela tem um fundo preto entre os quadrados. Então fica a dica pra quem está lendo o mangá Viu o fundo preto assim, entre, na divisão entre os quadros, flashback.
1: É flashback.
0: Mas é naquela época, né? Não, até hoje. Hoje em dia também. Até hoje. Olha,
3: só... Cara... E não só em One Piece. Explodiu aqui. Juro que eu nunca anotei isso. E uma coisa curiosa também é que quando começa a lembrar aí vai mesclando o quadrinho com o flashback tipo, tem um degradê assim de vai ficando preto, sabe? E quando vai acabando o flashback também. É verdade,
1: tipo como se estivesse voltando, né?
3: Exatamente.
1: Bem bacana.
0: E às vezes é só metade da página, fica só metade da página com fundo meio preto e depois fica branquinho de novo, então...
3: Se é só um quadrinho também, só fica em volta dele preto. Então é bom pra vocês prestar atenção. Ó, oh, o Heitor não
0: sabia.
1: São detalhes, mas são elementos de, de imagem que são bacanas de, de você identificar, né?
2: Tô estaciado aqui, cara. Eu nunca notei isso. Eu tô aqui, <risos> tipo... É sério, eu não tenho palavras pra descrever.
1: Um mundo novo se abriu para... Agora.
3: Não, bem isso. É, nos mangá que sai aqui pelas editoras nacional, algumas são mão de vaca. Ele não faz preto chapado, faz um cinza assim para economizar tinta, mas, mas essa é a ideia. O
1: etor é praticamente a Jasmine em cima do tapete coladinho agora, que ele chega um mundo e É, cara, eu tô aqui,
2: nossa. <risos> eu, qual que eu sou agora? Eu fiquei na
1: dúvida. Você é a Jasmine, que é a Jasmine que eu não tinha visto, entendeu?
2: Você é tapete. O tapete. <risos> o tapete. É o
1: tapete que tá andando em você também, <risos> tipo a minha bicicleta.
2: Nossa, eu sou uma jasmin muito feia, cara.
1: <risos> você é jasmin, só que o cabelo, em vez de ficar na cabeça, fica na barba, aquela cabelona, não tem? Da, da jasmin. Meu Deus, que imagem horrível!
0: Ai, meu Deus. O turbante tá no queixo dele, não né, turbante. Que
1: imagem horrível que se, se formou na minha mente. Vou continuar na história. <risos> Nossa Eu tô com medo das fanáticos já, entendeu? É por isso
3: Você podia falar que era um sultão Que viajou no tapete com, com o Aladdin Não, mas
1: é porque É porque no desenho É a Jasmine que nunca viu nada, entendeu? O mundo Então é, é o Ettore Não tem como Desculpa, Ettore Não dá Você <risos> é a Jasmine
3: É a Jasmine, cara Foi mal Tentei te ajudar, cara Mas não deu certo Eu tô vendo <risos> Mas
1: então Voltando lá na história do Gaimon Aí tipo O Gaimon acaba que resolve ficar pra trás, né? Depois que eles ficam lá um tempo Procurando por tesouros E não encontram E aí ele resolve ficar pra trás Porque tipo Tinha um morro Um determinado morro dentro daquela ilha lá, naquela ilha, que eles não tinham olhado, eles não tinham subido nele, e o Gaimon ficou meio assim com ele, resolveu ver. Daí ele foi, subiu e viu que tinha, parecia que tinham vários baús de tesouro cheios, né, lá dentro. Ele ficou assim, da da beiradinha pendurado assim, vendo. Só que aí quando ele ele tava pendurado na beira do do morro, um pedacinho da terra onde ele tava segurando se soltou e aí ele caiu dentro de um baú vazio que tava no chão lá embaixo, e aí ele ficou preso, né, lá dentro.
0: Entalado. Ficou entalado. Detalhe que eles tinham um mapa de tesouro pra essa ilha, passar 200 caras aí, 200 da tripulação, 200 pessoas durante 3 semanas procurando esse tesouro e ninguém procurou aí. Ele achava que ninguém tinha procurado aí, né? Só que aí eles, na ganância da coisa toda, acabaram deixando ele lá, né? Inclusive. É,
1: ele resolveu ficar pra trás. E o pessoal falou, oh, a gente tá indo. Ele falou, beleza. Ele
0: resolveu não, ele não conseguiu.
1: Não, não, não. Ele fala que ele vai ficar. O pessoal tá saindo, ele fala, não, eu vou ficar aqui. Porque ele, ele resolve ir lá no morro.
0: Mas o pessoal vai embora e deixa ele.
1: É, aí eles vão embora e deixam ele. Beleza de tripulação. E aí, né, o Luffy pega, é o Luffy que pega os baús, né, pra ele, quando chega lá. E aí ele eles veem que na verdade tava vazio o tempo todo, né?
3: Ah, e é legal que ele sobe lá, né? Usa o poder dele lá. Aí chega, ah, você achou o baú? Aí eu Luffy, não, não vou entregar. É, como assim? Não, não vou entregar nada, não. Bola é meu agora. Aí ele pergunta, o Luffy fala que não tinha e mostra os baú é tudo vazio. Aí você, puta, o cara ficou preso todo esse tempo achando que tinha tesouro e não tinha nada, né? É foda.
1: Só que isso daí também acaba que não se torna muito um problema porque o Gaimon acaba pegando a preço pela ilha, né? Ele acaba virando um guardião da ilha. Então ele encontra um novo propósito, né? Pra tá ali.
2: Ele ganha um novo tesouro,
0: né? A ilha para passou... Nossa, é tesouro dele. Que bonita, Tori. E o título desse capítulo, como é o título desse capítulo na Panini? Espécie rara é você. É porque o título, de, é exatamente isso, é, é um título bem poético. Assim.
1: Isso, espécie rara é você. Muito bom mesmo, é verdade. É?
0: Muito bom.
1: Muito bom o capítulo. Uma coisa, também que é legal, que não sei se as pessoas lembram, é que o Luffy, o Luffy pergunta pro Gaimon se ele quer ser do bando. Cara. Ele convida o Gaimon pra entrar no bando, aí o Gaimon nega e diz que ele prefere ficar na ilha como guardião. Mas tipo, olha aí, quase que a gente teve o Gaimon no bando, logo no começo. Né?
0: Ia ser legal. Que eu
1: não sei, né? Na verdade, as pessoas acabam esquecendo, até a gente mesmo.
0: Melhor
2: Gaemon do que César. <risos> <risos> que
1: gratuito, <risos> é, Tor, Eu achei isso ofensivo. Faz de novo. Faz <risos> <saí> de novo. <risos> <risos> e aí, anse, em seguida, né, a gente já vê que eles vão para a ilha do Sop. Eles partem para a ilha do Sop. E aí como é que é? O que que acontece lá?
3: Quando eles estão chegando, né, Aí corta a narrativa e mostra o Sop fazendo aquele ritual diário dele de gritar a todo mundo ali na, na vila dele que os piratas estão chegando, piratas estão chegando. é todo mundo sai tentando bater no Sop porque sabe que outra vez ele tá mentindo. Aí depois disso daí ele vai para um cantinho lá que na encosta lá do, da, do perto do litoral da ilha lá, que ele sempre fica ali descansando não sei o aí ele tá lá curtindo quando ele chega o Luffy e o pessoal, né? Uma parte que eu
2: acho muito legal, nesse capítulo no 23, que é a conversa da Nami e os outros dois, antes deles chegarem na ilha. Hum. Perfeito lembro. Aí que é muito legal, a Nami chega toda preocupada falando, não, a gente precisa planejar melhor as coisas aí o Luffy, ah, como assim? Ah, a gente vai pra grande line desse jeito? Ah, é verdade a gente precisa de carne. E o Zoro diz o que? A gente precisa de saque não é isso, seus
3: idiotas <risos> Eu
2: acho muito legal essas coisas, porque é a responsabilidade, né? Você já vê logo de cara que a,
0: a Nami é a mais socada no bando. Eu acho bem legal isso. É, ela tem mais noção, porque ela até fala assim que a gente, a gente tá indo pro lugar mais perigoso do mundo. A gente precisa de uma, de uma tripulação e de um navio melhor.
2: Uhum, e ela fala dos piratas que estão lá e tudo, né?
1: É porque ali ela tava praticamente lidando com duas pessoas intuitivas, né? Que é o Luffy e o Zoro. Eles vão pelos instintos, sabe? Então é, é difícil ela ser a razão ali no meio de dois instintivos, sabe? Uhum. <risos> Exato. Que obviamente seria um instinct, inclusive.
2: É, e ela pega o mapa e fala pra ir pra ilha do Sop.
0: Eles não chegam lá, tipo, aleatoriamente, entendeu? E quando eles chegam lá, o Luffy fala assim... Ué, não é que tinha uma ilha mesmo? Ela disse, é claro, idiota, você foi seguir o mapa.
3: Exatamente, exatamente. (risos) Então, aí o Zop vê eles lá, né, o... tem uma conversa com eles ah não, que eu sou o grande Capitão Zop tem mais de cem mil, sei lá quantos mil ele fala, mais do que normalmente ele fala, que é 8 mil, né. Aí o Luffy fica, meu Deus, isso é incrível. Tipo, acredita nisso. Aí até que o Zop fala, não, vocês não vão atacar a Vila, que vocês são piratas, não sei o que. Pega o estilingue dele e vai atacar a bolinha no, no Luffy. Aí o Luffy pega, fica se perfazendo todo, pega o chapéu, põe na frente do rosto, fica imitando o Shanks, sabe? Tipo, é muito legal isso que você vê. Ele fala exatamente a mesma coisa que o Shanks fala, aí o Zop fica todo cagado de medo lá e desiste de atirar, aí ele começa a conversar na boca com o Zop porque assim que ele bate o olho no Zop ele repare, reconhece a afeição do Zop porque ele lembra do, do Yasop né, aí os dois já viram amigo ali na, no ato.
2: Mas sabe uma, uma coisa legal? No mangá não tem essa parte logo de cara, no mangá é diferente, ele faz, ele mente e tudo mais, eles descobrem, né a Nami descobre, ele confirma isso e o Luffy ri dele, ri do Zop e logo na sequência eles estão no bar, já corta direto pro bar não tem essa parte do ele ameaçar e atirar e tudo, entendeu? Eu acho bem bem
0: interessante isso daí. Já estão comendo no bar, amigões já, o Zoro tá bebendo, o Louco comendo carne, tá tudo de boa já, Estão contando histórias e tudo mais.
1: Um negócio legal também, de ver logo aí nesse comecinho, é o traço do Soap. Se vocês repararem, o Soap não tem o nariz redondo, igual o do Pinóquio, sabe? Esticadão. O nariz dele é normal. Ele tem um nariz tipo, é normal o nariz dele. Só é um pouquinho mais pontudo a ponta dele, sabe?
0: Depois virou uma sacanagem, né, cara? É verdade.
1: É uma mudança drástica no nariz do Soap. É bem drástico mesmo. Não, mas
2: não só no nariz. Ele é bem diferente. O cabelo
3: dele... É verdade.
1: Isso é bem bacana de, de se reparar. Uhum. É, e aí também nesse capítulo ainda tem a parte da caia, né? Assim, que aparece a caia.
3: Ele fica lá conversando com eles no bar, né? Depois dessa, dessa parte que eles conversam lá fora. Eles estão trocando ideia no bar. Aí eles estão comendo lá. Aí eles pegam e falam Ah, não. A gente precisa de um bar com quem? Onde que a gente pode conseguir? Aí meio que eles conversando eles falam da, da mansão. Ah, pode ser aquela pessoa da mansão. Parece que tem dinheiro. Aí os op vê que eles estão falando isso e se sai fora. Tipo, ah, não. Tem que sair fora antes de... Aí vai lá falar com a Kai Aí ele mais uma vez Conta das histórias Mirabolantes dele Pra cá. A Kai dá risada Se diverte Tudo lá. Né? Mas
1: que até que ele chega E conta do, do cocô Que era tão grande Que parecia uma ilha uhum. Que ele fala Que ele lutou Com um peixe dourado gigante Que é aquelas mentiras dele Que a gente tá vendo Que tá se concretizando agora Que a gente inclusive Teve um grupo legal aí Um pessoal que gosta muito De One Piece Que fez um Apex Sobre isso né Sobre as mentiras uhum. do uhum. Soap Inclusive Aham uhum. Aham É aí, Dizem ah, Me manda aí depois Não Dizem Dizem as... As mais línguas aí, que tá no, no link da postagem, que é só clicar lá pra ouvir, entendeu?
0: Será? Confere
1: lá, confere lá. confirme em mim, pode ir lá.
0: Uma coisa, <risos> antes de continuar também, tem uma coisa interessante, que nesse, nesse capítulo a gente já vê o Sop e suas doenças, né, cara? Quando os três lá, o ninjio, o tá mesa e o... o... Pimente, alguma coisa assim? Piment. Quando os três aparecem lá pra falar que tem um navio pirata, o Sof fala assim, ah, eu tenho que ir porque eu, te, eu sofro da síndrome que eu morro se eu não comer na hora do lanche, sabe? A gente já vê esse primeiro, primeiro relato dele aí, né? Já
1: vai vendo que ele é meio covardão, né?
0: É. Aí o quê? São três? Eu vou lá, então. E aí
1: também a gente vê o Clarador, que é o mordom da Kaia.
0: E também tem uma, uma outra reação, a reação da Nami quando sabe que a Kaia tá doente, né? Sim. A Nami fala assim, ah, então, Luffy, vamos pra outra ilha. Ninguém vai pegar navio nenhum nessa, nessa ilha aqui, vamos embora. Sabe? tipo Ninguém vai mexer na garota doente.
1: Uhum.
2: É que a gente sabe que a, tipo, a Nami não tem escrúpulos na hora de roubar piratas. Mas quando ela fica sabendo que a Kaia é uma garota debilitada e tudo mais, isso fere com a conduta dela. Então ela prefere ir pra outra ilha, demorar um pouquinho mais
0: e pegar outro navio.
1: Ela tem muita empatia. Isso ela tem. Ela demonstra ao longo de One Piece com vários casos. E isso aí foi um, prime... o primeiro deles, na verdade, né?
0: E o, e o Sop diz que só vai com ele se ele for o capitão, é claro, né? <risos> no mangá antes de aparecer essa
2: história da Kaia, né? Antes de aparecer o carrador e tudo, tem uma, um trechinho que é com os três pirralhos antes deles entrarem no bar. Vocês lembram disso? Sim, sim. É legal esse trecho, porque eles estão na, na frente do bar. Eles estão falando Ah, o capitão entrou com eles aqui no bar. Se bobear, já devoraram o, o capitão. Aliás, ah, sou idiota. São as bruxas que fazem isso.
0: A inocência das crianças, né? Não, e o pior disso é que continua. Eles entram lá. O, 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 o Usopp não tá lá. Cara, é muito boa essa parte, velho. Eles chegam Sim, você fez ser nosso capitão, não sei o quê. Aí o Luffy fala: Ah, que gostoso! Que carne deliciosa, cara. Porque você comeu o nosso capitão? Aí o Zoro, comemos. <risos> Aí eles
3: viram pra Nami e falam: Ah, você é a bruxa do mar. <risos> <risos> a Nami puta da vida é muito bom. <risos> do nada, eles, tipo, eles não estão nem olhando pra Nami. Aí quando fala que comeu, eles já viram automaticamente pra Nami e falam, assim, você ah, é a bruxa. Mano. E
0: então a gente. Nessa hora é muito boa que a gente descobre a personalidade do Sop, na verdade, né? É que eles contam, né? Que, na verdade, eles foram lá, mas ele. Ele, ele saiu de lá pra contar histórias pra Kaia, que tá doente e que ele faz isso com a intenção de animar ela, né? Todo dia ele vai lá contar uma história.
1: Isso. E aí é quando a gente vê que a Kaia tem um mordomo, né? Que é o, o clarador. Uma coisa importante que, que a gente vê desde o começo lá e que provavelmente ninguém, eu vou usar chutar aqui, ninguém percebeu a mania dele de acertar os óculos, né? Com a mão. Aquilo ali que, que pra gente parecia ser só um, um traço de personalidade do próprio personagem mesmo depois se mostra ser uma coisa muito massa é
3: da mania de arrumar com a mão invertida assim né
1: ele ajeita com a parte de dentro do punho assim é, eu
3: vi aquilo pra mim é mais uma das maluquices que o Oda gosta de fazer Loucura, sim sim mas interessante disso é que o
0: Oda deu tal, não, não deu dicas mas ele deixou aquilo em ênfase com muita força porque existe onomatopeia pra aquele levantar dos óculos ali existe um balãozinho específico só para levantar dos óculos e um pra cada mão inclusive e acompanha em todo, toda vez que ele faz aquele movimento Você vai ver o balãozinho com o som Daquele movimento dele balançado de, de arrumar os óculos, sabe? Uhum. Presta atenção nisso, presta atenção nisso É importante, é importante A gente aqui não, não, na hora, é impossível assimilar, né? Mas ele já dá algumas dicas sobre isso É verdade tá? sim É engraçado, uma, uma diferença entre o anime e o mangá É que no mangá, a janela da Kaia Fica na altura do chão é verdade. E no anime, ela, ele tem que subir na árvore Pra falar com ela, sabe? Ele fica
1: sentado num galho, né? Conversando com ela
0: É, exatamente isso modifica muitas coisas, sabe? A dificuldade e tudo mais. É muito... Ele tá lá tranquilão, de boa.
1: Modifica o acesso muito mais. É, e aí, nesse conflito que tem entre o Soap, Luffy e o pessoal, o Clarador faz até uma menção ao pai do Sop, né? O Yasop. Diminuindo o Sop pelo fato dele ser filho de um pirata, né? Ele fala, ah, você é filho de um pirata imundo e tal. Você não é bem-vindo aqui. Ele chama até o Sop de selvagem e tal. E aí, o Sop pega e dá um soco no, no, no Clarador e diz que tem muito orgulho do pai dele. E aí, nesse momento...
0: Que audácia do Sop, hein, cara? Né?
1: É, que você... Quem vê, né até acho. <risos> e aí o Luffy nesse momento acaba que lembra do pai do Sop também, né? Porque o Luffy teve contato com o Yasop.
0: Engraçado é que quando o Sop vai embora, diz que nunca mais vai voltar, as criancinhas falam assim, seu idiota, fala pro clarador, né? As três criancinhas, seu idiota, babacão, não sei o que. Aí o Luffy chega, seu idiota, também junto. É. <risos> é muito bom. As criancinhas, eu vou te pegar, não sei o que, eu vou pegar eles. Aí não me segura os três garotinhos e tal tá o Luffy, eu vou te dar o um soco. E o Zoro segurando ele. É a mesma reação dos moleques. Não, É muito engraçado, cara.
1: Vai mostrando a, a idade mental, né. Uhum. É, e aí depois que eles vão pra fora da mansão, aí o, o Clarador conta algumas mentiras pra Kaia, né, como ele já contava várias, né. Ele faz parecer que o Sop é uma pior companhia do que ele realmente é e tudo mais. A gente vê também, mais pra frente, o Django aparecendo pra Nami e pro Zoro e os três menininhos também, né. O Django já faz a primeira aparição dele. Eu não sei, ele, ele já chega a tentar hipnotizar eles? Já, né, que aí ele dorme.
0: É, o meninozinho fala assim, mostra um truque pra gente, mostra um truque pra gente. Aí ele um, dois, três, Django, os meninozinhos dormem ele também. Não, não, calma, calma. Você esqueceu
3: das coisas que o Oda gosta de fazer. Ah, você é... você é um cara esquisito, eu não sou esquisito. Ah, eu sou um hipnotizador. Então mostra um truque de hipnotizar pra gente. Quem você pensa que eu sou chegar assim do nada e fazer um truque pra vocês? Tá bom, eu vou fazer.
1: <risos> <risos> e aí os dois dormem e ele tá com o braço levantado ainda, né, com, com o negócio. Ele dorme com o braço pra cima, com o pêndulo.
3: Com o braço duro.
0: Nisso, o Luffy, eles falam que o Luffy foi... Geralmente quando acontece isso o Sop vai ver o mar. E o Sop vai ver o mar, a gente vê também na página do mangá, é tipo, o som das ondas, o Sop fica ali realmente contemplando o oceano, sabe? Uhum. Uhum. Isso que eu achei muito legal. E, e o Luffy vai lá encontrar ele, só que o Luffy demora pouco, aparentemente.
1: É, mas ele vai pra eles conversarem sobre o pai dele, né? Sobre o Yasopp.
0: Exatamente, sobre o Yasopp. E aí ele fala sobre o Yasopp, que conheceu ele junto com o bando do Shanks, que ele era um ótimo atirador. Aí o Soap fica, meu Deus, o okay, quê? O Shanks? Ele é muito conhecido. É, é legal
2: que ele não, ele não se toca de primeira, que é tá no bando do Shanks, né Depois que ele fica surpresão É, depois
0: que ele fica louco falo, o quê? <risos> Tá
3: no bando do Shanks É, aí fica os dois quietos Assim Ele o
0: quê? Vira o
3: quê? E tem um
0: flashback muito legal Do, do Yasop com o Luffy Que o Yasopp tá bebo, tá bebendo no bar Aí ele fala assim Eu tenho um filho também ele, eu, eu queria muito ver ele Mas é o chamado pirar O Luffy fala assim Eu já sei essa história ele falou cala a boca e escute de novo <risos> É muito bom, velho E é legal,
2: se repara nessa Que ele tá falando Tipo, não importa quantas vezes eu falei Ouça o quanto eu falar Tipo, ele tá tentando colocar o, a caneca na cabeça
0: do Luffy, vocês estão vendo? Sim. <risos> Mas aí quando o Luffy tá lá contando essa história com o Soap, eles percebem que o Clarador tá lá embaixo falando com o Django. Uhum. E eles falam logo bem alto assim, ah, vamos matar aquela Kaia e tal. Aí o Django fala o início do plano deles completo, que é hipnotizar a Kaia e fazer ele escrever uma carta. Cara, isso é meio burro, né? Aquela coisa de vilão pateta, né? Que conta o um plano bem alto. O Django é meio bobão já, a gente já sabia.
1: Né? É, também ali a gente escuta eles falando sobre o, o Django chama o Clarador de Kuro ali.
0: é verdade, chama de Kuro
1: aí o, o Clarador, o Kuro né, no caso lá, ele chega em, e fala não, é, não me chama assim, porque o Kuro morreu há três anos, nos fala até que ele foi capturado pelo Morgan, em que foi executado pela marinha e tal, inclusive uma observação legal que pra quem não sabe, quem destruiu a mandíbula do Morgan foi o Kuro
0: foi o Kuro, vai ter um flashbackzinho só pra esse, só pra ele, só pro Morgan ser feliz
3: é exatamente,
0: vamos você dando um spoiler pra daqui a alguns minutos, é verdade Olha
3: aí. Ah, nem vou gravar mais. Parei. Ah, não.
0: Vou, vou pegar Pokémon. Valeu aí pra vocês. Tchau.
1: Não, gente. Volta. Sejam meus amigos.
0: <risos> o Curo é um pirata covarde porque ele, não quer ser, ele quer ser pirata, mas ele não quer que a marinha
3: vá atrás dele. Cara, ele é o, é o péssimo pirata. Ele tá no nível de ser tão bosta que ele é pior que o Don Krieg. Porque o Don Krieg ainda quer ser pirata, tem uma tripulação gigante, tentou ir na grande rota, tomou um couro. O cara quer ser pirata, ele tem
0: que ser, pegar o, o ônus de ser pirata, né? Quer ser perseguido, quer sofrer desse tipo de perseguição da marinha. E tudo mais O Kuro não Ele quer ser pirata Mas ele não Cansei
1: Tá querendo ser pirata Mas não quer navegar Porque ele ficou na, em, em terra firme Não quer ser perseguido Pela marinha Não quer porra E aí?
0: Porra Vai fazer o que então? Quer ser só bandidinho Uma coisa dessa conversa Eu achei legal Porque o, o, o Kuro Vou chamar ele de Curo agora Deixar o Clarador de lado tá? Ou então chama de Clarador Enquanto ele é Clarador
1: Chama de Clarador Enquanto ele é Clarador
0: Tá Então o Clarador
2: Curo É Faz <risos> é o seguinte Nesse momento Ele tá como Kuro E quando ele tá com
0: a Kaia É Clarador Clarador Beleza. Então, o Kuro fala uma informação muito interessante aí também, que ele fala que tá três anos lá e tal. Toda aquela historinha que ele contou pra Kaia, ele contou que os pais dele aceitaram ele, deram emprego, blá, 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 e salvaram ele. E aí, o Django fala assim, você matou os pais dele, tá? Você acabou com a família. Aí, o Kuro diz, eu não matei os pais da Kaia. É, eles morreram pro acidente. Pois é, morreram no acidente. E é legal ver isso, que o Kuro tá sendo sincero nesse momento, ou não? Sim. Não, eu acho que ele tá sendo sincero.
2: Só que não tava nos planos dele, eu acho que... Ele planejava realmente matar tudo agora, sacou? Entendi.
0: Mas eu achei legal, porque parece um momento de, de sinceridade absurda de um, de um vilão, assim, tipo, meio que... Sem saber que tá sendo ouvido, sabe? Ele, ah, eu não matei os pais. Fala pro Django, assim, eu achei bacana. E nesse momento, quando ele fala essas coisas todas, o Luffy levanta e diz...
3: Você não pode matar ela. Não matem aquela garota. <risos> tipo, a cara do Sop, tipo porra, meu. Aí, vocês escutaram alguma coisa, o Zop não fala nada. Aí, eu escutei tudo. Aí, o Zop... Uh.
1: <risos> aí, o Django até hipnotiza o Luffy, né?
3: E, teoricamente, o Luffy quebra o pescoço,
2: né? O couro manda o Django acabar com eles, né? Aí, tipo, ele faz o um, dois,
3: três Django aí. É,
1: aí o Luffy cai e o Zop foge. Só que aí, tipo, o glador pega e fala, ah, dá, deixa para lá, o cara é mentiroso, ninguém vai levar ele a sério na ilha, né?
3: É, continua com o plano do jeito que combinei.
1: E é legal,
2: tipo, nesse trecho, ele vai lembrando de tudo que aconteceu e pensando que é a vila tá em perigo. Ele vai lembrando da, da discussão que teve com a o que ela falou e tudo mais e ele passa pelo bando né, pelo, pela Nami, pelo Zoro e pelos piratas do Sop e passa direto. E, o, e a galera estranha isso que aconteceu. E quando o Sop chega na cidade, ele faz exatamente o que fez quando a gente conheceu ele ele sai gritando que é, pessoal os piratas estão vindo, isso é terrível blá 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 blá. E o pessoal até, tipo, nesse ponto, ele fala pô, de novo? Segunda
3: vez no dia
2: É, segunda vez no dia. E a galera vai para cima dele, realmente puta, entendeu? Ninguém acredita, igual o curador falou, né? O Kuro falou, e a galera chega até a agredir ele praticamente. Não funciona, né? Ele tentou alertar a galera, mas ninguém
0: acreditou. É aquele velho conto, né, cara? Quem, quem mente muito na hora precisa, não vai ninguém vai acreditar, né? Exato. Depois disso, a gente vê também que a Kaia comprou um óculos novo pro Kuro, ou pro Clarrador, porque no dia seguinte faria três anos que o Clarrador estaria na mansão cuidando de tudo lá, né, desde desde que tudo desde que ele apareceu na mansão para trabalhar lá e ela comprou um óculos para ele que coisa fofa essa Caia não foi comprar um óculos escondida dele
1: fofo foi o que ele fez com o óculos <risos> foi bem fofo mesmo
0: Pois é inclusive depois disso o Sop corre para avisar a Kaia. e aí quando ele vai avisar a Kaia, é que a coisa mais louca que eu lembro desse capítulo acontece a Caia não acredita nele porque primeiro o Clarador fez todo aquele jogo sujo nela também não é tão sujo ela, ele não falou tanta mentira assim o Sop realmente era badeneiro, mentiroso filho de um pirata daquela coisa toda. Ele não mentiu, ele só fez com que ela se afaste... Ele mesmo disse, né? Eu quero que você se afaste dele e tudo mais, tudo mais. E a Kaia não acredita. Nisso o Sop gritando pela ela sair de lá urgente, os seguranças aparecem. E aí acontece um negócio louco que o Sop é segurado por um segurança e ele combate os caras com o um estilingue. Só que no meio do negócio, um deles puxa uma arma e atira.
3: Não é o Mary que
0: atira? Não, não. Não, não é o Mary que atira. É um dos seguranças atira.
1: O Mary nesse momento, ele já tinha apanhado do Kuro? Não. Porque quando a Kaia dá o o óculos de presente pro Clarador, é o Mary que entrega o óculos pra ele.
0: É, mas é, ainda não aconteceu, é mais tarde. Então, mas aí,
2: ele ainda não entregou.
3: A cena é seguida.
2: O Mary entregou o óculos pra Kaia, dizendo, ó, oh, e o Jofre, sei lá como eles chamam aí, aqui tá seu o, o óculos que você encomendou da outra cidade. Aí, tipo, em seguida que acontece isso, que você deu spoiler. Então, mas no
3: anime, quem atira é o Mary. É o Mary? Ela, Ele pega a Kaia pelo braço, não, vamos embora, não importa se você não acredita em mim, amanhã você vai ver a verdade. Aí vem os três segurança lá, ele derrota os três com o Stiling, o Mary v fica desesperado e, e pega um revólver e tenta atirar nele. Aí pega de raspão no braço dele. É,
0: o Mary atira depois, mas o segurança saca a arma pro Sop e também atira,
3: não? Não, no anime não tem, não tem no anime. No anime tem o tapa? Tem. Tem, tem o tá. tapa. E depois que ele derrota os três segurança lá e, e tenta puxar ela de novo na marra, ela pega e dá um tapa nele.
0: É o tiro do Mary que deixa os braços do Sop sangrando. Mas o Sopro enfrentou dois seguranças armados, cara. Isso foi... Até esse momento eu não botava fé nele, sabe? Ah, mas espera e chegou a atirar assim Eu tô vendo aqui agora
2: Atira, ele atira. Depois do tapa ele atirou pelas costas, cara enquanto o Sop corria.
3: É Caraca, meu. Não, ele, ele ia acertar em cheio o Sop. A que se põe na frente e aí ele desvia o tiro e acerta no braço dele. Uhum. Eu achei um pouco agressivo essa abordagem
0: de segurança né? Não,
2: é que assim, cara, é de se assustar porque o Sop, ele tava agressivo ele tava descontrolado. A gente entende o lado do Sop, porque ele tava desse jeito, ele queria proteger alguém especial pra ele. Mas você tem que ver o lado do do Mary. Ele não sabe o que tava acontecendo. O Sop, ele já é infame na vila por mentir. Aí chega o um moleque, todo agressivo, querendo pegar a garota e levar embora, tu vai fazer o que? Deixar ele levar?
3: Ele tava sequestrando ela, né?
2: Manda
0: bala, né, cara? Não manda bala, mas, porra, eu entendo. Você <risos> tá dizendo isso. Tipo, eu entendo porque eles ficaram putos. Os seguranças tentaram segurar, não conseguiram puxar a arma pra tirar
3: e o Mary não puxou a mulher atirou logo. E aí, logo depois disso, tem a cena que o Kuro chega já mais à noite na mansão, o Mary tá arrumando o lustro, o um negócio assim, aí eles estão conversando. Tá aí na, na mesa aí o presente da senhorita, deixou pra você, não sei o que, faz três anos, né? O aí o cara tá, abre, vê que é o óculos, ele fica assim, aí ele joga no chão e dá um pisão em cima, quebra o óculos, a caixinha tudo, aí o Mary, mas o que que você fez isso? Ele, é ah, porque eu não suporto ela, que não sei o que, aí ele começa a contar tudo, os planos dele, aí o que que você tá dizendo? Aí ele vai usar a luvinha com as garras lá e retalha o, o Mary e deixa o Mary largado sangrando no chão. E, mas
0: antes disso a gente tem que lembrar que quando o sopro correu da da mansão, ele encontrou o bando, o Luffy, o Zoro e a Nami contou tudo e o pessoal, tipo, mandou os garotos embora pra casa.
2: Não, 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 não. Na real, o Luffy contou pro Zoro e pra Nami e pros três meninos o que aconteceu, entendeu? Aí quando o Sop chegou lá, os meninos falaram ah, a gente já tá sabendo de tudo, vamos revidar não sei o que, não sei o que lá. Aí o Sop, ele lembra de tudo, né, esse negócio e fala, ah, não, foi uma mentira minha, eu que inventei tudo isso e esconde o braço ferido. Ele faz os meninos acreditarem que fez tudo tudo parte de uma mentira dele, uhum.
3: pra, tipo, proteger, né? Gente? É, e tanto que depois os moleques ficam chateados com ele. Ele, ah, você sempre mentiu pra, pra ajudar as pessoas, pra ajudar a caia não sei o que, agora você tá mentindo pra iludir todo mundo, isso é uma coisa ruim, a gente não... Vamos embora, aí vão embora. É, eles vão embora bravos os três. E aí
0: a tripulação decide ajudar eles, e é engraçado assim, a pergunta é que vocês vão fazer, aí o Zoro diz, cortar, aí o Luffy diz, esticar, aí o Nami diz, roubar, aí ele diz, se esconder.
3: <risos> aí todos um, os três agarram ele, começa a chacoalhar ele e tudo. Que é lado e falou: você tem que
0: voltar também.
3: <risos> uma coisa
1: também que é, acontece, não é da história exatamente, mas acontece nesse volume. É a partir desse volume que começa o SBS. Sim. É uma coisa legal também. A partir do, do volume 4, o SBS começa, foi durante a Saga do Curo.
3: Já tava acontecendo as, as histórias de capa ou ainda não? Ainda não. Eram capas aleatórias ainda.
1: Ah, é? Era aquelas tematizadas. É verdade. E isso é só o SBS mesmo que começou.
0: E aí, mostra o plano deles, porque amanhecer começa tudo. Só que o plano deles. É um pouco trapalhões. Bota óleo na ladeira, né? Os piratas não vão conseguir subir. A gente sabe no que que deu. É o plano do Cebolinha pra roubar o. É o
1: plano do coiote pra pegar o Papaléguas, né?
0: É também perfeito. É um plano infalível. E <risos> o engraçado é que descobre assim: ah, o quê? estamos ouvindo eles vindo de outra entrada aí o Luffy fala o Sob fala você vai chegar lá em 3 minutos fica do outro lado daqui e o Luffy diz eu vou chegar lá em 20 segundos falou o Flash né cara o Luffy corre pro norte disseram que chegou e a Nami fala pro Zoro assim ó oh, cuidado pra vocês não escorregarem não vá pro plano de repente a Nami tá lá rolando no óleo
3: <risos> é, não, é legal que você percebe pelo menos no anime ficou bem evidente isso daí eles estão conversando aí você vê a Nami andando ela vai andando pro lado do óleo sem perceber vai afastando assim conversando vai descendo né? e ela não tá nem vendo ela vai andando de costa vai afastando 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 aí o Luffy sai disparada correndo ela dá outro passo aí quando ela dá o outro passo ela pisa no olho ela escorrega ela segura na calça do Zoro assim. ela pisa no Zoro cara. ele não vai eu vou cair <risos> junto aí começa a arrastar o Zoro ela pisa em cima do Zoro usa ele de escada e escapa e só que joga o Zoro lá embaixo é muito bom aí, o Zoro eu vou matar essa mulher <risos>
2: mas é legal porque a motivação dela de fazer isso, né porque lá por onde eles estão invadindo é onde o barco dela tá do chapéu de palha tão ancorado e tá o tesouro dela aí o que que tipo, essa cena é muito engraçada que ela ah, é minha chance aí ela derruba o Zoro e grita quando passa ele ah, meu tesouro tá em
1: perigo desculpa obrigado, Zoro (risos) não, missão maldita eu vou te matar esse começo com essas interações deles eram muito boas, né eu gostava demais nossa,
2: era muito bom eu gostava muito também, bicho não, e é legal tipo, você notar que o Luffy, ele tá perdidaço. E quem hoje faz esse papel, né? É o Zoro. É, então...
3: <risos> então, mas o Zoro, ele só conseguiu chegar lá porque ele trombou com o Luffy. Aí os dois conseguiram achar o caminho. Ele, ele também tava indo... Quando ele conseguiu subir, ele tava indo sem rumo. Aí acabou que os dois se encontraram e acharam o caminho. Né? Uhum.
2: É, e o Sop é o
1: primeiro a chegar, né? É, o Sop chega sozinho, né?
3: É, ele
2: chega, cadê todo mundo? Aquele cara não falou que ia chegar super rápido? Aí
1: até o, o Django pega e tenta hipnotizar ele, só que aí a Nami chega e dá uma porrada no Sop né? Pra poder... O, o Django não conseguiu. Aí eu e falei, vou te ajudar aqui, peraí, eu quase mata ele.
3: Aí começa a saga do Zop levar pancada na cabeça, né? Não, mas o, o motivo dela bater
2: nele, na minha opinião, não foi nem pra, tipo,
3: desviar a atenção dele. Sim, foi por causa que o Zop resolveu dar o tesouro como barganha.
2: Exatamente.
1: Mas acabou ajudando lá né, no meio disso.
0: Podem escuro. levar o tesouro, foi isso? <risos> é,
2: ele falou, ah, esse tesouro que tá aí nesse barco é meu para vocês, vocês tem, tem que levar, sair da vila, né? O Django falou lá, ah, mas a gente pode levar o tesouro e mesmo assim invadir a vila, ele
0: uh, é mesmo, tem uma história de amigo meu,
3: cara que é muito boa, ele, ele... ele... não, vou contar não <risos> Caraca, eu senti uma tristeza agora
1: Ah, eu adoro quando ele faz isso, gente É muito bom É muito bom
3: Quer falar. Fica aí o mistério O que será que o que ia contar? Que ele ficou triste e desistiu
1: É, votem, por favor Querem isso como começo de podcast
3: Vai
0: que ele tá ouvindo o cast, né, cara? Sei lá
1: <risos> Nunca se sabe, né? É. Então, aí o Sop e a Nami ficam tentando ganhar tempo, né? Pra poder o Zoro e o Luffy chegarem Aí o Sop, ele apanha algumas vezes, né?
3: Ele joga aquelas...
1: Ele joga maqui bichinho né?
3: Aquelas... É
0: isso.
1: Aqueles negocinhos assim, que parece shuriken, né?
0: É. Que o Jiraiya usa pra estourar pneu de...
3: Eles começam a jogar um monte, só que ele se empolga jogando e joga pra tudo lado. Aí quando eles, eles estão no meio dos negócios.
0: É, ele tá cercado, <risos> velho.
1: Joga, a gente jogou pra tudo lado. Cara, eu acho isso muito foda, esse amadorismo deles, entendeu? No começo da história. Sim. É muito bom ver que eles são amadores no começo, sabe? Que eles cometem uns erros muito escrotos que você olha e fala que esse pessoal não vai parar em lugar nenhum, sabe?
0: E o bando do Kuro é meio tribal, né? Porque é meio arcaico, porque porque o cara, o martelo dele é uma pedra amarrada num pedaço de pau. O que bateu no Sop, né? Sim,
3: é uma pedra amarrada num pedaço de pau, cara. E esse foi a segunda pancada que o Zop levou na cabeça. A saga de pancadas na cabeça do Zop. Vale
0: lembrar que todos os caras do Kuro usam orelhinhas de gato, né?
1: Essa parte aí é tipo Jackass, né? O, o, o Sop é o, o Johnny Knox, viu, ali? Tô tomando porrada de um lado do outro.
2: Encontra vontade, né?
1: Oi, meu nome é o Sop. Está começando mais um Jackass. Aí ele começa a apanhar. Sim, aí o, o Luffy e o Zoro chegam. Só que o Jungle hipnotiza o Luffy de novo. E aí, só que dessa vez, o efeito é meio, de, é meio esquisito, porque o Luffy fica meio louco, né? Dá a louca nele. Não,
3: então, consegue subir lá, passar pelos preguinhos lá, pelos negócios no chão, aí dá essa pancada na né? cabeça dos robes, vai ficar largado lá no chão. Aí, do nada, quando os caras passam pela Nami, foda-se, a Nami E vão pra cidade, do nada, explode e todo mundo sai voando, cai lá perto do barco de novo. Aí, quando eles olham, é o Luffy e o Zoro putaço. <risos> Por que que você não me falou que direção era o Norte? Eu entendo muito isso, cara. É muito difícil. Aí, o Zoro, Nami, você vai me pagar pra me usar de escada? aqui, não sei o que eles estão entre eles mesmos, é isso que mostra.
1: É, eles estão cagando pra situação, sabe o que, que tá acontecendo?
3: Aí o Django fica, what the fuck, tá Que esses caras tão brigando. Aí ele, aí ele faz o que a, que a Bururu acabou de falar, ele hipnotiza a própria tripulação para os caras ficar forte e se recuperar do ferimento. Só
1: que pega o Luffy, né?
3: É, o Luffy fica olhando assim. E o Zoro, Luffy? Luffy? Aí o Luffy <risos> fica louco <risos> sacouendo. Aí os caras começam a quebrar o chão, quebrar a montanha, dando um soco. Aí o Luffy Ah! Ele
1: arranca a carranca do navio, cara. Deixa
3: eu perguntar uma coisa. Foi a primeira vez que o Luffy usou o
2: Gatling Gun? Foi. Eu acho que foi, sim. Nesse 30, foi a primeira vez que o Luffy usou. Será que veio dessa... Ou ele já tinha? Acho que ele já tinha. Já tinha, porque meio que ele tava num berserk ali ele não ia inventar o negócio. É, ele não ia conseguir inventar. E eu acho muito bonita essa página dele usando o Gatling Gun, cara. É muito legal. Parece que ele tem mil braços, né, cara? Literalmente.
3: A gente pode olhar também no no Databook Red pra
2: ver. Deixa que a galera que tá ouvindo... Responde. Não, mas é porque tem no head mesmo. Ele está longe. Ah, não, não está não. Está aqui. Não, está sim, está longe.
1: Eita, Galvão Bueno. Perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Perdeu! Ganhou! (risos) Ganhou!
0: (risos) Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! E o Luffy literalmente faz o que o disse. Agarra a carranca, cara. Por que, que ele
1: fez aquilo? Ele arranca a carranca do negócio. Ele tá insano, cara.
3: Ali é a quilha, não é? Não, ele pegou um pedaço da quilha com a carranca. Ele puxou a carranca e a quilha junto.
1: Que loucura, velho. Ele tava muito louco, cara. Piu, Piu.
3: Pai, ele vai bater nos caras com a carranca e com o um pedaço da quilha. o Django, não, ele vai matar a gente. Aí faz o Luffy dormir. Aí desmaia lá dormindo. Aí a carranca cai e cai e acerta os caras do mesmo jeito tá ligado? Não adiantou nada. Sabe aquele que fica assim, cara, vou pegar esse filho da puta e tacar nesse outro filho da puta, sabe?
1: Uh-huh.
0: Parece que o novo tá fazendo isso.
1: Vou usar este filho da puta pra poder tacar naquele outro filho da puta. <risos> Foi mais ou menos isso mesmo. E aí enquanto isso, a Kaia acorda lá na mansão, né, de um pesadelo, aí ela encontra o Mary que tá desacordado lá, tá ferido, no chão lá da mansão. E aí o Mary conta, né, diz que o Sop tava certo e que, tipo, que, que o culpado de tudo era o Clarador e tal, fala que ele era uma farsa. E mesmo e aí, né, a, a Kaia dali começa a se movimentar, né, depois a gente vai que ela vai chegar lá, na, na luta. Mas, voltando pra luta, tem o Butch e o Shan, que aparecem, né, os irmãos Nyaban, aqueles dois carinhas com, com as nuvinhas de gato e tudo mais,
3: né? E eles começam fingindo que elas são bobões, né, medrosos.
0: Eu vou dizer que eu queria ver o, o Kuro versus o Zoro, cara, porque o Luffy tava dormindo. Ficou o Kuro de um lado e o Zoro do outro. Eu achei que fosse ter uma luta ali, sabe?
1: Aí o Oda pegou o Shan e o Butch botou lá.
0: Foi. Aí eu fiquei, puta.
2: Mano. E aí
1: o, o Shan até rouba, né, duas espadas do Zoro. Deixa eu perguntar
2: uma coisa. Esse negócio que entra o, o Shan e o Butch aí, tipo, vem os dois irmãos pra enfrentar o Zoro. Não foge um pouquinho daquilo que vocês falam do Oda só colocar um contra um? Pode, mas é porque
0: o Zoro é foda, né?
3: Os Mugiwaras não enfrentam dois Mugiwaras junto contra um inimigo. Ah, tá, beleza. Agora inimigo sempre vem de, de passeada pra mostrar que os caras são maus, eles não tão nem aí pra luta justa. São inescrupulosos. Ansem,
0: sabe o que é isso? É o contrário de Power Rangers, né? Exato. Power Rangers, a galera ah, é hora de mofar. Tá sempre
3: cinco, cara. <risos> para enfrentar um monstro só. Eu não entendo porque é que eles não usam o poder logo no começo, né, para matar o bicho.
0: Nem eu, né, cara? Eu podia carregar logo o tiro do canhão lá no máximo, puf, detonou.
3: Ou nem isso, já chama o robô de uma vez, né? Já que sabe que o bicho vai ficar gigante. E pisa no cara, né? Pá! O
1: Baruki, você sabe que... Mas nesse momento em que tá o Buti e o Shan lá, que você falou do Kuro, ele não tava lá, o Kuro. Ele chega depois.
0: Não, mas é que aparece no, no mangá, aparece o Kuro pensando na vida e, e aparece o Zoro sozinho, né? Eu pensei, putz...
1: Ah, você diz antes de chegar lá também, né?
0: Sim, sim. O, o, tá o Zoro, o Zoro na frente, aí tem o Soap e a Nami atrás, e tem uma cena que aparece o Kuro. Uhum. E eu pensei, putz, vai ser o Kuro versus o Zoro, velho. Vai ser isso. Entendi, entendi. E não, aí, aí, aí pula dois caras estranhos lá.
1: É, porque a Nami fica tentando pegar a espada pro Zoro, aí o Django fica atrapalhando ela, né, impede ela. Aí nesse momento que chega o, o Kuro, né? O
0: Clarador.
3: Né? Sim. Ela vai tentar pegar a espada, aí o Django pisa na espada e trava a mão dela, não consegue esquivar, e dá um corte no braço dela.
0: Antes disso, vocês perceberam que o Usou o mesmo artifício que ele usou com o Treble nessa luta do Zoro Porque o cara desviou e o Zoro cortou ele Só que o Zoro cortou a camisa e o cara era muito magro e não levou o corte Igualzinho o Treble Sim, é verdade né A ideia já tinha, já tinha acontecido algo semelhante no capítulo 32, olha aí
1: Muito bom, muito bom
2: Uma coisa legal, é só um paralelo rápido É notar a evolução do Zoro Que nessa luta ele não conseguia atacar muito bem com uma espada só ele se vê na luta inteira que ele fica mais na defensiva Porque ele estava as outras duas espadas. E agora, tipo, ele praticamente não usa as outras espadas, só quando o inimigo é muito
0: foda. É verdade. E outra coisa também é que o cara pegou a One e jogou lá longe, né? Ele tava com a espada Randall na mão. Sim, ele fez uma cara muito puta quando ele fez isso. <risos>
3: ele ficou louco.
1: Mas aí o Zoro ele vence os irmãos Nyaban usando inclusive o Toragari, né? O ataque dele que ele usa é o Toragari já. Bem legal. Acho que é a primeira vez que a gente vê ele usando.
3: o segundo golpe que ele usa, né?
0: É. O outro foi o Onigiri. O Onigiri lá na. No
3: Bug, contra o.
0: Mas olha só, interessante lembrar que o Sop foi da onde de suporte à distância e acabou acabando com a vida do Zoro, né, cara? Deu um misclick e acertou errado. Foi. <risos> <risos>
3: Na verdade, foi o Zoro que... Pulou na frente do golpe pros pro, pro, pro irmãs e a brother não atacar os Zoro. Mas
0: na verdade, ele acertou o Zoro. E o Zoro levou uma porrada por ele. Na
1: verdade, eu não só queria falar isso mesmo.
0: O, o Sop é um péssimo suporte. Nesse tempo, o Sop era um péssimo suporte. É bom observar, então.
1: Aí o Django pega e hipnotiza o Boot pra ele lutar de novo com o Zoro, né? Porque não basta. Aí ele hipnotiza ele. E a Nami, enquanto isso, tenta acordar o Luffy,
0: né? Ela corre pra ir lá tentar acordar ele. Por que, que tem um cocôzinho na roupa do Clarador, hein? Um cocôzinho
3: assim. Porque ele é um bosta. Porque o eu gosta.
2: então, uh, eu ia falar agora, é importante lembrar que o, nesse momento o Craador chega, né, o Kuro, no caso, ele chega aí na luta. E
0: por que tem aquele cocôzinho na roupa dele? Porque ele é um bosta. Cara, pergunta foda. Aí
1: o Luffy acorda e ele acaba recebendo o ataque do Django sem querer, até, né. Aí ele vira puto pra ele tipo, porra, que merda! é essa? É
0: que a
3: Nami chega, dá um pisão na cara do Luffy, acorda. Aí o negócio ia é acertar a, a nuca da Nami, assim, aí o Luffy pega o pé da Nami e puxa com tudo, assim, quando vai ver, o Luffy pegou nos dentes o, o disquinho, o chakran.
1: Isso. E aí também, nesse momento aí, a Kaia chega, putona também querendo pegar o curo lá e atirar nele e tal.
0: Atirar o curo nele? Atirar
1: o curo, ela quer atirar <risos> o curo nele, vou pegar esse filho da puta e jogar nele mesmo. <risos> <risos> Ela tenta atirar no Kuro, né? Mas ela não atira. E o Sop também chega, faz menção de que vai bater nele, mas quem realmente bate é o, o Luffy, né? O Luffy chega e dá uma porrada nele. Uhum. Aí o, o Kuro cai, né? Acho que ele chega a cair no chão. Aí os três piratinhas lá, os três menininhos do, do, do Sop lá, fica batendo nele, né? E aí o Sop o chega e fala pra eles se afastarem, pegarem a Kaia e protegerem ela e tal. E enquanto isso também lá tá o Zoro ainda lutando com o Put. E o Jungle se aproveita lá, vai ver que a Kaia tá fugindo vai atrás dela. Né, pra poder tentar capturar ela.
3: Aí o Zoro derrota o Butch né, e o Luffy fala pra eles irem atrás também. Enquanto o Luffy ele fica lutando com o Kuro. Né, aí você vê o Zoro pega o Sopka no, no, no braço, no colo, agarra e começa a carregar ele pra eles ajudar na Kaia. Né, enquanto isso fica a luta do, do Luffy com o Kuro. Aí nessa hora que a gente vê a técnica de, daquele saltitar do Kuro, né? Que ele fica dando uns pulinhos, Tipo um mini teleportezinho né? Que ele fica fazendo igual o Giro do Samurai X.
0: Lembra também a técnica do chipot de Blitz, né? Que bate o pezinho no chão, assim, movimento de pé e tal. Que no final vira o Saro, né? Oi?
1: Ai, Baru isso é tão 2015.
0: Ai, Caio,
3: desculpa. <risos> <risos> pediu desculpa pra pessoa pedi Desculpa pro Caio, que vai ter que editar. Tem que pedir pro pessoal me desculpem. <risos>
0: Mas escutem lá o cast do Saro, foi muito bom.
1: Pois então, aí na luta do, do Luffy contra o Kuro, o próprio Kuro pergunta pro Luffy, né? Que ele quer saber porque que eles, que são pessoas estranhas, estão se metendo nos problemas da vila, né? E aí o Luffy fala um negócio muito bacana, que ele vira e fala... Porque tem um cara nessa vila que eu não quero que morra, né? Bem bacana.
2: Ó, oh, só uma coisa, no capítulo 33 é quando começa as histórias de capa. Começa quando bug, tá? É nessa parte que vocês estão falando aí agora. Capítulo 33 começa as histórias de capa. Uhum. Inclusive, essa é uma dos que tem no anime.
1: Sim.
3: A história de capa aparece no anime. Essa, inclusive, é uma das duas. Uma, é, uma das duas. Daí o, tem,
1: tem um negócio que acontece que enquanto o Kuro tá lutando com o Luffy, os piratas lá dele ficam gritando, né? Tipo, vai, Capitão Kuro, não sei o que. Acaba com ele. O cara fica puto, né? Ele pega e fala, não me chame assim. É. Porque ele quer, porque quer, abandonar o nome dele, né, de Kuro. Ele quer perder a identidade dele. E aí tem a página preta de novo, Etori
2: É, aquela que você deu spoiler.
1: É, que você não sabia que era flashback.
2: Eu não sabia que era flashback, mas é legal. Agora, tipo, agora faz sentido pra mim, porque aqui tá contando três anos atrás, né, quando o Kuro teve a ideia de abandonar a vida de pirata, no caso, e como ele faria isso, que foi hipnotizando um membro da tripulação, fingindo ser ele. E aí e, tipo, no meio de uma batalha contra a marinha o marinheiro que sobreviveu ele também hipnotizou, dizendo que capturou o capitão Kuro e no caso foi o Morgan, né, a gente descobre como que o Morgan
3: ganhou a patente dele como ele ganhou aquele negócio no queixo né, que Kuro quebra a mandíbula dele
2: eu não lembro do braço, ele já tava com o braço zoado aí,
3: não é, então
2: ele deve ter ganhado isso
3: depois do... aí o... o que que acontece, o Kuro começa a ficar puto que não tá nada, tá dando certo e fala vou usar uma outra técnica, é aquela técnica que ele fica balançando o corpo assim, então, como é que é o nome da técnica, alguém lembra? Não lembra?
0: Punhos bêbados. <risos> cara, o cura é tão rápido que ele consegue andar no braço de cara do Luffy. Isso é meio bizarro, não? E é leve também, né? É leve e rápido. É, é uma técnica superior, cara. É muito boa.
3: Não, tanto que não tem nada a ver com o do resumo do Blue mas o Oda num, num SBS há uns tempos atrás aí um cara perguntou se a técnica lá é o Saro mesmo. É o Saro. <risos> então ele falou que se a técnica do cura e a do Saro são equivalentes. aí O Oda falou que sim, tem a mesma velocidade.
0: Isso, é. Isso, um cara no West Blue, que o Luffy derrotou ter essa capacidade, essa técnica, cara, isso é muito foda, não
3: Por isso que o Kuro era perigoso né, no West Blue, que ele tinha uma técnica de um nível extremo, assim, né? Não é a mesma técnica, mas só que em termos de velocidade é são é, é, é um equivalente. Que legal. Sim.
0: O Luffy sempre se mostrou ágil, né? Sempre atlético, aquele negócio de desviar e tudo mais. Mesmo assim, o Kuro tava conseguindo ser rápido bastante pra poder ou quase acertar ele, ou, né? Brincar com o Luffy
3: mesmo. Né? E essa técnica que eu falei, que a gente não lembra o nome? shakushin
0: shakushin isso mesmo. A
2: gente pergunta Perguntou ela lá no negócio e ninguém sabia
3: responder. <risos> mas não, mas essa é difícil. Não, essa era difícil. Nem a gente tava lembrando aqui agora. Mas então, aí ele começa a usar e essa técnica tipo... Ele se move tão mais rápido que a técnica anterior lá dos pulinhos, que é equivalente ao saro ao soro, né? Vamos, vamos parar de fazer pedra. Deixa esses 2015 pra lá, acabou já. Então, que essa técnica é tão mais rápida que a outra, que é equivalente ao soro, que ele é tão rápido que ele não consegue meio que controlar onde ele vai bater. Então ele vai batendo pra todo lado, e onde pegar, pegou. Tanto que ele começa a acertar também a tripulação dele, e começa a quebrar pedra o chão, aí a hora que acerta o Luffy e acerta o lugar nada a ver, vai acertando tudo que é nada, porque ele não tem controle assim da, tão rápido que ele tá, né?
0: É provável que essa seja a diferença entre, a, entre essa técnica dele
3: e o Soro, né? Porque o Soro o cara tem controle Não, não, a, Sim. a outra que é equivalente vai sair lá acima da Luffy é, só que é tão rápido que ele não consegue controlar Sim,
2: uma coisa legal nesse, nessa luta logo quando ele tá fazendo isso tipo ele tá fazendo o, o Shakushi aí você vê que ele tá acertando todo mundo aí você vai notando a, a cara que o Luffy vai fazendo, entendeu? Ele vai vendo os membros da tripulação do Kuro, todo mundo apavorado, pedindo pra ele, por favor, para capitão, tá matando a gente, não sei, o tipo, tudo isso, E você vai vendo a reação do Ruffy. tipo, tanto que chega uma hora que ele faz aquela cara clássica dele, que o olhão aberto, com o um globo bem tipo, pequenininho, e ele solta aquele grito tipo, apareça! O que você pensa que seus companheiros são? E nessa parte, eu acho que é uma, uma coisa muito legal que o Oda, sei lá, eu posso estar tá viajando, mas o Oda colocou aí de propósito pra algumas sagas à frente que logo na sequência, tipo, nesse quadro tem a Nami, olha pro Luffy assim e tipo, fala, Luffy, tipo, a gente sabe o porquê dela ter essa reação e eu acho muito legal, foi um, um gesto sutil do Oda colocar isso daí que pra gente na época não fazia nenhum sentido e depois a gente repara o porquê dela ficar surpresa dessa forma. É verdade, boa observação Arthur.
3: isso é muito legal.
2: É muito
0: legal isso. É um detalhe que você não, não tem como você perceber, né? E o Luffy já dá aquele grito, né, cara? E a Nami já fica com aqueles olhões, lá ah, tipo, Luffy, tipo Talvez aí ela tenha ganhado mais confiança ainda no Luffy, né? Foi, eu acho que foi foi nesse momento que ela se tocou um pouquinho mais.
2: Claro que teve na do Bug, né, que ela viu isso, tipo... Deixar o tesouro, aquele negócio todo. Exatamente, né? ela viu a índole dele, mas nesse ponto ela viu, eu acho que, a importância do companheirismo, né, pro Luffy.
1: Isso aí, na verdade, é uma coisa que... Eu não vou dar spoiler, eu prometo.
0: Controle, se controle, (risos) mulher. É,
1: eu vou me (risos) controlar, vou me controlar.
0: O 27 não tá aqui, aí você quer quer fazer fazer a vez dele, né?
1: Sou eu, sou eu. Então, é porque a gente tem que suprir a falta dele, né? Então, esse negócio com a Nami, desde a parte do bug, esse, esse momento que Tore muito bem observou aqui, tudo isso é muito legal se você volta agora, igual a gente tá fazendo pra observar, porque você percebe que o Oda já tava trabalhando a própria Nami pra, pra saga dela, sabe? Pra, é uma construção do vínculo dela com o Luffy, com o, o bando que era pequeno ainda ali, né? Tinha poucas pessoas ainda. E tipo, como que isso vai mudando dentro dela como vai trabalhando as ambições dela, porque antes a Nami não criava vínculo com piratas nem nada do tipo, né, ela usava eles pra poder pegar o tesouro e tudo mais uhum. e aí aqui, o Oda já vai sutilmente quebrando isso pra preparar a gente pra saga dela, isso é muito foda, é muito foda de voltar e observar, porque é um artifício de, de, de roteiro, de história muito inteligente da parte dele, tem que ter um domínio muito grande da história.
0: Estamos falando do capítulo 38, olha só uhum. vamos, vamos chegar no Danami
1: Vamos chegar no Danami. Não dei spoiler. Tô muito orgulhosa de mim.
0: É
2: muito legal isso,
0: cara. Eu não tinha anotado na época. Mas então, enquanto isso, os três garotinhos, cara, eles demonstram muita bravura, porque eles estão lutando contra o Django. Estão sendo massacrados, né, cara? Mas estão lutando.
1: É, eles estão tentando, né?
0: Tipo, imagina esses garotinhos grandes, cara. Vai ser muito legal, não? São os piratas do Sop, né, cara?
3: <risos> Nas histórias de capa conversa do mundo que mostra eles mais velhos lá. Você vê que eles meio que virou, entre aspas, né? Um meio que seguranças da caia, né? Que tem um monte de cara querendo agarrar ela porque ela tipo, virou médica, não sei o que todos os caras tudo babando por cima delas que ele fica afastando. E
1: vocês sabem que, que é aquele ali que tem o um cabelinho verde, é o pimente não é?
3: É o pimente não.
1: É o pimente eu acho. Não?
0: É o Piment, é o Você é.
1: sabe que ele no futuro quando ele crescer, ele a gente já sabe que na verdade são foreshadowing, porque a gente sabe que ele vai virar o assassino de pânico, né? Porque a Jolly Roger que tem na camisa dele é, é o Ghostface, né?
0: <risos> assassino do, do pânico. <risos> pânico. Então a gente
1: já sabe que ele tá afadado a ser um serial killer.
0: Um dele usa espada na, na coisa. Qual é? é? O de toca? Cenourinha? O que tá o olho, não é? Porque tem mais essa. Uma é cebolinha, cenourinha e pimentinha. Ah, são os três patetas, cara. Um deles usa espada e um dia será espadachinha, olha aí. Ou não, né? Vai ter que freitar os ouro, você diz? É. <risos> Ô louco. Mas sim, continuando. Nossa, caramba, eles enfiam a pá na bunda do Django.
1: É o quê, rapaz?
0: É. O Django segura a caia, vai dar o um golpe fatal nela com o daquela daquela arma, Ansem? Chacra? chakran chakran desculpa.
1: É mesmo?
0: Com o um e os garotinhos pegam a pau os três e enfiam na bunda do
1: Django. É mesmo? É no meio da bunda, literalmente, cara. Eu
0: não lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso. É
1: tipo aquele ataque do Kakashi, não tem? No, no Naruto, do dedo lá na...
0: Mil anos de dor, né? Mil anos de dor.
1: É, só que versão pá.
0: Cara, mas foi uma pá, Buru. Foi uma pá. Meu
1: Deus, isso não pode ter sido uma coisa muito boa. Deve ter doído
0: demais. Isso, o Zoro tá chegando.
1: A gente vê a cara do Django ali,
0: inclusive, né?
2: É legal que o... Jango, ele tá dando um pau ferrado nos garotos e a Kaia, tipo, em desespero, ela ameaça se matar pra proteger eles.
0: Uhum, porque ela tinha que escrever
2: a carta antes.
1: Ah, pra acabar com tudo, né? Ela
3: tem que assinar o negócio de herança lá.
2: Exatamente. Aí ela fala, ah, você precisa de mim? Então eu vou me matar, entendeu? Tipo, ou para com os meninos ou eu me mato. Tanto que ela ela chega a assinar depois, né? Honrando o que ela diz,
3: o o Jango para
2: de bater neles e a Kaia assina
3: tudo, né? E aí ela dá um grito, né? Depois, né? Aí o, o Zop escuta... Aí fala, não, é ali. Aí eles vão pra direção certa. Aí nessa hora, o Zoro larga o Zop no chão e sai correndo na frente. Só que, tipo, no, mesmo o Zoro sendo rápido, você vê que não ia dar tempo de, né, dele chegar. E é legal que fica mostrando isso intercalando com o Luffy, que o Luffy, enquanto ele tá usando na técnica, o Luffy consegue agarrar o Kuro por um instante, aí abraça ele, se enrola nele lá, aí dá uma testada no Kuro, aí ele pega e estica o pescoço, aí corta de novo pro, pro Zoro. Aí o Zoro dá um corte na, no galho. Aí ele, o que você tá fazendo? Desobstruindo o caminho. Aí mostra o Zop caído no chão, mirando tempo inteiro, sabe? Aí acerta direto na testa. É porque no
0: mangá não mostra essa cabeçada, mostra só o Luffy agarrado no Kuro. Não, mais pra frente, Baruki. Mais pra frente ele dá o Kani. Não, eu sei, mais pra frente, mas agora antes do Zoro, enquanto o Zoro faz isso com o Jungle e com o Zop, não aconteceu
3: ainda. Ah, tá. É, aí ele joga um Bosch Star lá, não lembro como é como é o nome da tecnologia do, do Zop na cara do, do Django e derrota ele. Ele
1: joga o Kayako Boshi, a estrela explosiva.
3: Então, e derrota o Jungle. Aí em seguida corta e mostra o Luffy com o pescoço esticado e volta e dá e usa o Kani e derrota o Kuro. Finalmente,
0: né? Mostrando que o Zoro é um bom suporte, né, cara?
3: Ele é bom em qualquer posição, ele aí.
0: É... é versátil. Por
3: isso que ele é imediato.
0: Ô, oh, louco. Eita, agora foi casado hein? Aí,
1: aí chega naquele momento massa, que aí o Kuro cai, o óculos dele quebra, arregaça todo. Aí o Kuro cai já com aquele olho branco, já. Kuro
0: cai, o Kuro cai. É engraçado a cacofonia.
1: Ah, tá, 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 tá. <risos> Aí ele cai no chão e pega e fala: Poxa, o pessoal, na verdade, pega e fala: Ah, oh, ele derrotou o Kuro, o capitão Kuro, não sei o que, o cara que destruiu não sei quantos navios da marinha. Ele foi derrotado por um moleque, eles fizeram E afinal de contas, quem é você? Aí o Luffy pega, hora da, da frase de impacto, né? o um Momento de impacto. Aí o Luffy pega e fala: Eu sou o monk de Luffy, né? Aí faz um Um discursozinho e encerra dizendo: Porque eu sou o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Aí pá, né? Dom de grandão, assim. Muito foda.
2: essa hora parece novela da Globo, né, cara? Eu sou o único. Que vai se tornar Cara, é muito legal
1: Muito louco isso Aí os caras Quê? Você tá louco? Aí ele pega ele Pega esse filha da puta E joga nos outros filhos da puta E
0: pá Exatamente É muito bom <risos> aí, barulho, que é O seu momento Pega o filho da puta E joga
1: E ainda fala Ele chega e fala Levem isso embora E não voltem nunca mais
3: E não voltem mais aqui Seus garotos Não, e detalhe, né Eles vão embora No navio tudo estourado Não sei como é que tava navegando E esquecem o Django Que isso é gancho Pra história de capa do Django né? Sim,
1: sim, é verdade.
3: Detalhe é que eles foram embora de um jeito que nem lembra- O Jango não tava perdido
0: no mundo, né, cara? Uhum. Coitado, o Jungle foi o único que conseguiu cumprir o plano, né? A Kai assinou o papel.
2: Uma coisa legal, um sutil aqui, voltando aquele lance da Nami, logo depois que o Duffy ataca o Kuro no, na tripulação e eles saem correndo, o Duffy ele sente o cansaço da batalha e ele tá caindo. Nessa, a Nami aparece e, e pega ele. É verdade.
1: É, é verdade. A cena é muito bonita, né? Tipo...
2: Você Muito bem, é muito boa. Sim, sim, é muito bonito. Porque
1: é total confiança, né? Ele simplesmente se solta em cima dela. É bem bonito mesmo.
0: Ele soltou e ela agarra ele e ela fala, você lutou muito bem.
1: Bom trabalho.
0: Acho muito legal. E novamente ele, no próximo diálogo entre os dois, ele fala que não gosta dessas coisas porque eles são injustos, né? Cara, são injustos. Normalmente bate na saga futura, cara. Que louco isso, não? É verdade. Não, é legal. ela pergunta, como assim? Tipo, sobre o que você tá falando? Isso é óbvio, eles são os piratas. Aí ele, eu quero carne. <risos> mas isso, tipo, se a conversa tivesse continuado chegue, Talvez chegassem ao ponto da Nami Mas a conversa não continuou Tipo, o Luffy cortou a conversa ali Porque não era o momento é, Exatamente, mas já tinha dado todos os pontos Daquele momento futuro E
1: aí o Sop pega e conversa com os três menininhos lá, né Pega e pergunta se eles podem guardar um segredo sobre tudo, né Sobre a, a luta na vila e tudo mais E aí o, o, a própria Kaia pega e fala, né Tipo, não, Sop, a gente tem que desfazer o um engano e tudo mais e ele falou, não, de qualquer forma eu vou continuar sendo um mentiroso, né então, tipo, ele acha que não precisa apavorar o pessoal por uma coisa que já acabou, né? Ele prefere continuar sendo sim. taxado
3: de mentiroso. E aí o pessoal ia ficar preocupado, né? Tipo, pô, piratas atacaram a nossa ilha, pode atacar de novo, né? Uhum.
0: Ia mudar o clima da, da ilha inteira, né? O pessoal ia ficar realmente
3: preocupado com aquilo quando o topo disse. Sim, é verdade. Isso, mesmo. ninguém conta nada, hein? Aí é legal que, pelo menos no anime, né? Eu não tô lembrando agora como é que foi de manhã. Aí nessa hora que eles estão conversando, isso mostra a vila, né? Já tá de dia, assim, né? De manhãzinha, assim. Ah, sim, é muito bom isso aí e mostra a menininha falando. a ah, mãe, o menino mentiu se ele não vai passar falando que tem pirata, não? E a mãe olha assim, é mesmo, né? Estranho, não veio hoje. O que,
1: que será que aconteceu com ele, né?
3: O ele mostra na casa do outro cara lá. Ele, ah, mas o, o, o Sop não vai passar falando que, que tem piratas hoje, não? É estranho. Ah, eu acho que ontem a gente exagerou tentando assustar ele pra ele parar de mentir, não sei o quê. É
2: legal, tem gente que perde
0: a hora. É. Não, então, tem assim, um casal, dois velhinhos O nome dele, inclusive, saiu no SBS. É Morning. E a esposa dele fala assim que ele tem hora de trabalhar porque na, no começo quando aparece a primeira vez Ele fala assim Ah, o Sop passou correndo e gritando Tá na hora de trabalhar O Sop é o despertador dele, entendeu? <risos> é, pode crer fez personagem tem até nome O, o Oda deu um nome pra ele uhum.
1: Muito bom, muito bom E aí, continuando, tem o Sop conversa lá, né? Tá conversando com, com o pessoal Com o Luffy, a Misura E, tipo, tem um momento cuti-cuti, né? Que eles ficam conversando pessoal ah, se não fosse por você Eu não teria conseguido eu, tá, ah, para com isso Você também consegue Tipo, se a gente não teria feito nada Se você não tivesse ajudado Enfim, é ah, puxa Rasgação de seda grande E aí o Swap diz que depois disso tudo ele decidiu uma coisa, né? A gente não sabe ainda. Na verdade todo mundo sabe, mas enfim... tem um mistério.
2: Olha, ela aprendeu a não dar spoiler. Ela tá se controlando. Ela tá... Você viu?
1: Eu estou
3: suando
1: aqui. Estou suando pra não contar. Aí não,
3: aí a Kaia fala ah, eu tenho uma coisa que eu... um presente que eu quero dar pra vocês, né? Um assim que ela fala. Aí corta a cena. É quando corta já mostra eles no... no porto lá e o Mary. É
1: porque na verdade no mangá é diferente. É diferente. No mangá eles estão conversando aí corta a cena aparece a mansão e a Kaia tá conversando com o Mary.
2: Cuidando do Mary. Fazendo curativos nele.
1: Aí ela pega e aí sim a ela diz pra ele ela fala tem uma coisa depois que eles conversam e tudo mais né ela diz que ela queria pedir um negócio pra ele um favor a ele
0: pro Mary um favor pro Mary pro
1: Mary pro Mary e aí corta de novo a cena e mostra o Sop com os três piratas dele conversando né que ele fala que ele tem um assunto urgente pra conversar com eles
0: e, e dizendo que vai se tornar de fato um pirata dessa vez. acho muito legal isso tem um flashbackzinho contando
2: como eles se conheceram. Eu acho muito importante isso que, cara, são as viagens do SOP, cara. Eu acho muito legal eles contando a briga contra os cérebros, quando, na verdade, é um cachorrinho, o um dragão que é um lagarto. Sei lá, eu acho tão fofinho esse começo do East Blue.
0: Mas é uma coisa de criança, né, cara? Também a gente tem aquilo quando é criança, né? Sim. Bruno, tem tenho uma dúvida. Você tá com paninho aberta aí? Tô com o mangato. Nesse flashback a página no fundo é preta? Não.
1: Os quadros são cinzas, meio cinza.
0: É estranho. Acontece.
1: Não, mas é, eu acho que eu sei por quê. Porque na verdade tá acontecendo enquanto eles falam. Tipo, eles falam, é como se fosse uma memória em tempo real.
0: É, esse é o momento, esse é o quadro de memória. Quando tem esse quadro enegrecido.
1: É em tempo real. Tipo, não é o flashback que tá sendo contado. É tipo a ilustração do que eles estão narrando,
0: sabe?
3: Exatamente. É, eles estão falando de uma coisa que aconteceu. Isso aí. São os quadros enegrecidos.
0: Acontece no mangá até, até hoje é a mesma coisa. Você vê. E
3: quando é flashback mesmo, que a, o personagem tá lembrando do que aconteceu.
0: Aí é quadro preto. Isso acontece no mangá de hoje também. Você vai ver quadrinho mais cinza. Aí é a mesma coisa.
1: A página seguinte, eu acho uma página muito bonita.
0: É a melhor página, cara. Eu ia falar dela.
1: Que é a página em que o Soap dissolve, né? O bando dos piratas do Soap. Cara... Ela tá muito bonita.
2: É toda a construção disso daí é muito linda. Tá
0: muito bonita mesmo.
1: Porque a gente tem a visão de fora e ao mesmo tempo o zoom, né? Da cara de cada um deles ali, né? Da reação. É, é muito bonito.
0: Vou mandar pra vocês o link da página colorida pra vocês verem que coisa linda, cara.
2: Eu tô vendo pelo colorido. É legal que nesse trecho termina esse flashback, né? Esse, o SOP contando a, a história e eles fala, e aí? Quais são os seus objetivos de vida? Aí falar ah, eu vou construir um bar, outro. Eu vou me tornar um carpinteiro profissional, outro. Eu vou ser um um professor, um escritor, desculpa. Aí fala ah, enquanto vocês não desistirem de suas metas vocês vão estar no caminho certo. Aí chega essa página de, uh, que dissolve, né? Que ele fala que a partir de agora os piratas dos os sops estão dispensados. Cara, é muito legal.
1: Sim, é muito bacana.
2: No colorido isso fica muito demais.
1: É, aí já corta pra eles conversando já a parte de comida, né? Que eles estão comendo. <risos> como sempre, todo o encerramento de, de arco. E aí a Caia chega, né? Você
0: queria estar tá lá, né? O
1: opa, tem uma inveja, você não sabe.
0: <risos> Comendo os triglicerídeos, né?
1: Opa, triglicerídeos, cara! Manda triglicerídeos <risos> pra mim, que eu sou a louca do triglicerídeo. Aí a Kaya chega, né, conversa com eles no, no bar lá que eles estão, e ela fala sobre o navio, né? Ela pergunta se eles ainda precisam de um navio. E aí o, Jú, o Luffy já vem, ah, e você vai dar um pra gente, né? Todo pra frentão, nem sabia se ela ia dar ou não. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de cortes bruscos, na verdade, né? Sim. Nessa parte aí, muitas coisas vão acontecendo, acho que o Oda pra mostrar que é meio que em... vai Acontecendo simultâneos. Aí tem o SOP lá com a. a pequena a mochila dele pra poder viajar.
0: Quando a Bruno vai viajar é assim, né, Bruno?
1: Então, eu prefiro não falar, porque <risos> eu não vou dizer que é. Então, aí em seguida, o Sob fica até preso na porta de casa, não consegue sair e arregaça a porta todinha com, com a mochila. E aí tem a surpresa, né? Na orla lá do... da praia lá, do, da ilha, tem o Mary o Going Mary. Uhum. O Mary na frente do Going Mary. E o Going Mary
2: aparece, olha só. Olha só, cara. Muito legal.
0: E ele tem bandeirinhas do Mary, vocês viram?
2: Ah, é verdade. Né? Cara, muito legal. Vocês estão com com o colorido aberto aí? Tô. É o colorido oficial, versão of illustration. É, é legal que o Mary, ele é todo de madeira, ele não tem os detalhes em branco que tem na, no anime. Exatamente, verdade. Isso é divertido, cara. Tá bruto, né? Exatamente. Eu não sei se mais pra frente eles pintam, eu não lembro se no anime ele já vem. Vai
0: mudar no anime, já é colorido já. O Anthony viu recentemente, é, é colorido já, né? Aham. Uh-huh. O mangá é preto e branco e até, e até as proporções são diferentes também, tá vendo, Eturi? Sim. É legal que, tipo, todo
2: mundo fica surpreso, né? Do barco, acho tudo bonitão, a Nami já acerta na hora. Ela fala, ah, uma caravela e tudo mais. Aí o, o Mary mesmo, ele vai explicar como que funciona a caravela, né? Ah, só que ele tá explicando pro Luffy. E, tipo, tá lá dando todas as coordenadas e o Luffy com aquela cara de, de dúvida, né? Aí a Nami, ele não entende nada. <risos> Explica pra mim.
0: <risos> aí o Luffy diz, ótimo, é um navio. É um ótimo navio. Aí tá bom, tá maravilha, é isso. Vai
3: servir.
1: Cara, é muito legal. E aí o, o Sop chega, né? Assim, como é que ele chega?
3: Ele tava na casa dele, né? Como vocês tinham falado. Aí ele tenta sair da casa com a mochila pequena dele, né? <risos> ele fica enroscado na porta Aí ele começa a forçar Forçar até que estoura O batente da porta Ele sai rolando Com a mochila Vai rolando o morro abaixo Vai rolando, rolando, rolando Até que ele chega na costa Ele vai, vai acertar o Mérito. Tá Aí o Luffy e o Zoro Metem o pezão assim Para ele Só que acerta o pé na cara dos homens Sim, <risos> E o pé na cara dele
1: Param ele com a sola do pé, né?
3: Exato Aí eles falam
2: Obrigado Cara, a melhor forma possível De parar alguém Que bom, velho. E <risos> ele ainda agradece, né?
0: Tipo, e ele ainda fala o, Obrigado Obrigado O nariz dele já tá maior aí. O
1: nariz dele, na verdade, ele vai aumentando ao longo dos capítulos, sabe?
0: É, mas tá um
2: pouquinho maior aí, ó. Tá
1: um pouco maior, tá um pouco maior.
2: Eu abri rapidinho o anime e ele já tá grande nessa parte. Eu acho que foi a partir de algum momento que o Oda
0: passou a adotar de vez isso. Narigudo, né? É É porque também o One Piece é feito na. Acredito, não, né? Não, é, para. (risos)
1: adoro isso, cara. Eu adoro isso acontece. Fez sentido. Ele falou para, ele brigou com ele mesmo, para.
0: É que a minha cabeça tá pensando em três coisas ao mesmo tempo, eu não tô conseguindo. Ele fez o papel do 27 agora, né? Muito bom. É porque Oda <risos> trabalha muito com o feedback do público também, né? Hum, tá. Então, se o pessoal tava curtindo ou não, com certeza tinha alguém de olho na época e ele ficou
3: sabendo, ah, pode fazer grande nariz, nariz. É
1: verdade.
2: Ah, mas ficou bem legal. E é nessa hora que ele fala, né, pra Kaia de vez que ele vai seguir caminhos
3: Sozinho, né? Exatamente, ele. Ah, eu vou me tornar um guerreiro do mar, não sei o que. Você vai me impedir? Aí ela fala, não. Aí eu só prefere tipo uma triste assim, ele. ah, isso é meio frustrante, que não sei o que, né? É, mas tudo bem. Eu vou continuar, não sei o que. Aí ele vai estar, tá, ele vai aprontar o barquinho dele pra sair, aí o né, fala: o que, é que você tá fazendo? Ah, tô preparando pra ele. Para de falar besteira, falar loucura, sobe logo no navio aí ele, hã? É, você já é o nosso, nosso amigo, já é o nosso companheiro, já. Pode subir. Aí ele dá um pulão assim, beleza, então eu sou o capitão. <risos>
1: Na verdade é o Zoro, né? O Zoro que fala, ah, para de tagarelar e entra logo no navio, né?
0: Uhum. Aí o Luffy diz, você, você já era tripulação, né? Você é nosso, nosso companheiro.
1: Daí que ele faz isso que Ansem falou. Ele chega e fala, ah, então tá bom. Então eu espero que eu seja capitão. Ah, se enxerga, cara.
0: E o Luffy grita ainda, ah, eu sou o capitão, cara. Salão. Sai
1: fora.
2: Ó, oh, gente, eu preciso dizer. Eu li essas duas páginas, no caso, no mangá, né? Agora inteira. E, cara, é muito legal isso. Você vê o close do, no rosto do, do SOP, né?
0: Sim. E, tipo, eu fiquei emocionado agora de falar que foi muito bonito esse trecho, cara. É muito bom, cara. E a gente vê a Kaia e o Mary só observando aquilo tudo ali, sabe? Uhum. E depois disso a gente vê que tem mais gente observando eles ali de longe. É, então é. Os três chorando ali com cara de meio tristes, né? Com a partida, ao mesmo tempo felizes porque o Sopro tá tá seguindo o sonho dele também, né? É. E
1: aí o legal é que na parte deles três termina em aberto, né? O Pimente ele vira pros, dois, pros outros dois e fala Ah, eu estive pensando. Aí eles, no quê? Aí corta, sabe?
0: É, muito bom. Uhum.
1: Fica num negócio assim, de, tem mais coisas, sabe?
0: E agora tem um diálogo entre o Mary e a Kaia que é muito bom. Que a Kaia fala assim mentira é difícil, não é? Aí o Mary fala assim, você tá falando do Clarador? Porque o Clarador mentiu durante três anos pra, pra cidade inteira. O Soap também mentia, mas os dois eram mentirosos, na verdade, entendeu? Talvez essa seja a moral dessa coisa toda porque o Soap mentia, mas ele tinha um motivo dele. O Clarador mentia por um motivo que a gente descobriu. O do Soap a gente ainda não sabe. Uhum. Vai descobrir agora, né? É interessante isso. O Mary conta pra Kaia. É, esse é o ponto interessante. Porque os dois eram mentirosos.
1: A conversa caminha para poder contar um pouco do flashback do do Sop, né? A gente vai entrando na história do Sop, que é desde pequenininho ele gritava, né? Ah, os piratas chegaram! Os piratas chegaram! E aí a, a, mostra uma mulher deitada na cama, visivelmente passando mal. E aí o, o Sop chega com os olhos lacrimejados, né, marejados, para falar: Ah, o papai veio buscar a gente, mãe, tal, tá, não sei que.
0: Esse era o motivo dele de, de ele falar que os piratas estavam chegando. Os piratas chegaram.
1: Isso é muito bonito. né? quando a gente descobre assim é meio que um, a gente fica falando, pô a gente fica pensando ah, o arco todo, fica pô, mas que cara esquisito, né pô, que tosqueira ficar contando mentira toda hora.
0: O navio do papai chegou é, cara. Toma
1: isso na sua cara assim.
3: E vai levar a gente pro mar junto com ele. Putz, cara, é sensacional, velho. Pois é. E
1: aí a mãe do Soap pega, né, a mulher que a gente descobre que é a mãe dele e fala ah, para de dizer bobeira, seu pai não vai voltar e tal, né.
3: Ela ainda fala que tá doente
1: Isso, né, ela ela não, não faz Faz um discurso muito esperançoso sobre a melhora dela, né?
3: Aí o Zop fala, né? Outra das coisas que ele... Que se torna verdade, né?
1: É, é verdade. E aí
3: fala, não, mas do outro lado do mar tem o remédio que cura todas as doenças. Ela para de inventar história, Isso não existe, não sei o quê. É foda. Aí depois a gente descobre, né? Que realmente existe <risos> uma coisa capaz de curar todas as doenças, né? Uhum. Uma parada legal, o peso da, da mãe do
2: Sop, né? Ela fala que caso aconteça alguma coisa com ela, ela quer que ele fique com o povo da vila. E ele pede para essas não ser as últimas palavras palavras dele porque ele tem um sonho uhum. e ele é filho de um pirata, né? nacional é velho. Cara, é muito foda. É, é um peso nesse, tipo, duas
0: páginas. É incrível mesmo. Você vê, são só duas páginas de flashback do Sop.
1: Mas é o suficiente, né?
0: É, tem muita profundidade, tem muita coisa aí porque volta pra aquele diálogo que a Kaia teve com o Mary e o Clarador, o Kuro, era um mentiroso tanto quanto o Sop. Só que o, os motivos da mentira dele eram outros motivos. Quer dizer, o motivo pelo qual você faz as suas coisas, se você faz algo, no fim, importa sim, importa o motivo pelo qual você faz, importa.
1: É a coisa do subjetivo, né?
0: Exatamente.
1: Tipo, é muito subjetivo, não quer dizer que porque o cara tá mentindo, obrigatoriamente
0: ele é uma pessoa ruim. Exatamente isso, exatamente isso. Isso
1: é muito incrível, muito incrível, cara. O Oda é foda. E aí encerra, né, a conversa deles dois, da, da Kai e do Mary, e volta pro, pro navio, onde eles estão fazendo um brinde.
3: Cara, muito legal. É, antes, antes, ela ainda pega e fala com, com o Mary fala assim, ah, na verdade, eu queria impedir que o Zop fosse, mas eu não queria estragar o sonho dele, não sei por isso, que mentir também. Ela fala que mentiu também, tá ligado? É, é verdade. <risos> é, é verdade. Pra poder uma coisa boa acontecer com o Zop, né? Aí o Mary, tipo, fica olhando assim, tudo, né? Feliz assim, é muito legal. Aí corta pra essa parte do navio. É
1: verdade. Eles estão comemorando o um novo companheiro, né? Deles. Que, na verdade, a gente depois vai acabar vendo que são dois novos companheiros aí, né? Que é o Goi, Mary e o Zop. É verdade, olha aí. Sim. Sim. Não era um só, eram dois. Muito boa.
2: E é legal como encerra, né? Esse, esse arco da, da vila do Zop, vocês viram? sensacional velho. Os três.
1: (risos) Todo mundo seguindo os próprios sonhos, né? As próprias vontades. Não,
2: e tem tem um negócio, tem os três É. Tem os três pirralinhos e, tipo, o menininho teve a ideia lá, né? Que ele ia contar como ia ser. Aí aparece os três falando É, vamos lá, vamos fazer isso mesmo. Eles respiram fundo. Os piratas
0: estão chegando! Cara, muito bom. (risos) (risos) Tipo, correndo pra vila, né, cara? E nos outros balões, acontece o seguinte. A Kaia diz pro Mary que tem um sonho, que vai se tornar uma médica. Que aí o Mary diz, ah, bela belo objetivo de vida, saber o sonho. É muito legal. Então tá todo mundo realmente seguindo seus sonhos e os piratas estão chegando, cara. É um, é um final de, de arco um pouco, muito bem fechado. mas
1: então, muito bem, né? Eu acho que aqui, inclusive, é o ponto perfeito pra gente poder parar esse Apex Cash, pra gente dar uma pausa nessa recapitulação que a gente tá fazendo, né? Vamos deixar o restante pra um próximo Apex Cash. E eu acho que agora é a vez do, dos ouvintes, né? De eles participarem também, dizerem pra gente o que que eles acham desse arco do Sop, qual é a parte que, que vocês mais gostaram, a parte que foi mais emocionante, a parte que vocês mais riram. <risos> Porque tem bastante cena que é engraçada, como a gente bem lembrou aqui, né?
0: Nesse arco, com certeza é muita coisa engraçada. Né?
1: Tem muita cena que é engraçada de um jeito sutil, inclusive, que é muito bacana. Sim. E teve alguma coisa que a gente esqueceu de falar também, que vocês acham que é importante, que a gente não citou aqui. Comentem, mandem e-mail pra gente. É o momento da gente relembrar, né? É muito bacana, é muito gostoso essa memória, se assim, lembrar dessas coisas da... que aconteceram já há tanto tempo, né? E a gente é acaba esquecendo um pouco da emoção que era, né? Acompanhar essas partes do início.
2: Sem dúvida. Eu sugiro até o pessoal ler, porque cara, eu tava lendo pra poder gravar o cast e, e, bicho, foi o que eu falei. Teve coisas que eu acabei notando nessa leitura nova que foi maravilhoso. Eu não tinha, eu não reparei isso na época que eu li ou assisti o anime, né? E foi fantástico. Foi uma experiência, eu acho que,
0: nova em One Piece, sabe? Foi algo novo, foi algo bom. Mesma coisa comigo, porque enquanto a gente vai lendo aqui pra fazer a gravação, eu vou fazendo minhas anotações de coisas que eu percebo. Todos
1: nós aqui, né?
0: É, e, e aí a gente, eu vou vendo assim na, na minha cabeça, eu fico, poxa os personagens são tão sólidos na verdade, sabe? Sim. A gente já vê características de hoje neles no começo e, e é, eu acho tão incrível quando dá pra perceber algum ponto, o ponto em que o Etori comentou sobre a, a Nami, a frustração dela em ver aquela Kuro louco, sabe? Tudo aquela coisa mesmo, o flashback do SOAP, toda a questão do sonho, de levar o sonho adiante. Cara, isso é, isso é demais, isso, isso vai além de de batalhas e coisas tipo, você vê, a luta durou quantos capítulos aqui? Durou muito pouco em comparação ao restante da história, né? Sim. É verdade. Não é luta, é uma história mesmo,
2: é uma história. E você vê uma uma carga em um personagem, tipo, no SOP, no caso, que eu, eu, pessoalmente, eu não lembrava dele dessa forma, entendeu? Isso foi uma renovação do do personagem pra mim, eu não não lembrava do do peso dessas promessas que o, o SOP tinha feito com os meninos, entendeu? Eu não lembrava disso, isso eu acho que acrescentou mais ainda. É muito bom, eu eu aconselho realmente a galera a ler isso tudo de novo.
3: <risos> Leia, beijo o manga.
2: Foi de qual capítulo, qual capítulo. Eles podem ir lendo conforme a gente vai fazendo esses casts.
3: Eu acho super válido. Uhum. Vamos do 21 ao 41. O anime começa muito enrolado. O mangá é mais enxuto, mas tem esse detalhe a mais que, tipo, no anime eles não pegaram, não captaram a sutileza do Oda, sabe?
1: É, então até aproveitando já que a gente tá fazendo aqui esse pedido, a gente tá incentivando vocês que acompanhem e leiam novamente. Pra quem quiser saber, toda essa esses momentos que a gente passou aqui do começo desse podcast até o finalzinho a gente pegou do capítulo 21 até o capítulo 41 então pra quem quiser ler pra ir acompanhando de repente enquanto vai escutando ou quiser ler depois que escutar e tudo mais é capítulo 21 até o 41
2: e é legal que tem colorido no site eu acho que o colorido dá um plus na na qualidade na experiência na experiência perfeito Baruki
1: pois muito bem então é isso aí agora a gente fica esperando o feedback de vocês a gente quer saber aí o que que vocês também acham dessa parte parte aí da, da história de One Piece. E no mais, né, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo Apex Quest. Eu queria só dizer uma coisa para vocês. Piratas, tão Piratas, tá Piratas, estão Piratas estão chegando!
0: Piratas tá estão chegando! Piratas estão chegando!
1: Cuidado, pessoal. Só uma coisinha. Hum. Que agora no final do podcast, eu abri o, o joguinho do Pokémon e ele bugou meu GPS. E aí ele andou 100 metros que eu precisava pra chocar um ovo.
0: Veio o quê? <risos>
1: eu queria só dizer pra vocês que eu ganhei um Abra, tá? Ê,
0: quer dizer que sua batida não valeu a pena.
1: Então <risos> o meu acidente de bicicleta podia ter sido evitado, entendeu? Eu estou muito triste com isso.
0: <risos> muito bom. só? Que maravilha. Isso é a vida te trollando.
1: Isso é karma.
0: Pra você aprender. Tá vendo? Não na é bicicleta. Vai andar a pé. <risos>
1: É ah, uma senhorazinha muito, muito ranzinza, sabe? É. <risos>